1: Muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el jueves 19 de noviembre de 2020 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 1958 cuando el escritor británico Aldous Huxley fue entrevistado por Mike Wallace. En el curso de la entrevista, Huxley señaló cómo serían las dictaduras del futuro y afirmó lo siguiente. La dictadura del futuro creo que será muy diferente de la dictadura que hemos conocido en el pasado inmediato. Creo que lo que va a pasar en el futuro es que los dictadores descubrirán, como dice el viejo dicho, que pueden hacer todo con las bayonetas salvo sentarse en ellas. Si deseas preservar tu poder de manera indefinida, tienes que conseguir el consentimiento de los gobernados. Y esto lo lograrán en parte mediante las drogas, como yo preví en Un mundo feliz, y en parte por estas nuevas técnicas de propaganda. Lo harán pasando por encima el lado racional del hombre y apelando a su subconsciente y a sus emociones más profundas e incluso a su fisiología. Y así logrando que de hecho ame su esclavitud. Creo que este es el peligro, que de hecho la gente pueda de alguna manera ser feliz bajo el nuevo régimen, pero serán felices en situaciones en las que no deberían ser felices. Las previsiones de Aldous Huxley no dejaban de ser profundamente inquietantes. En el futuro habría dictaduras, pero no serían como esa dictadura violenta recogida, por ejemplo, en la novela 1984 de George Orwell. Por el contrario, se valdrían de medios de manipulación masiva e incluso de las drogas para controlar a sus súbditos, unos súbditos que hasta puede que se sintieran felices en situaciones en las que no deberían serlo jamás. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias del contenido de la Agenda 2030 impulsada, entre otras instancias, por el Foro de Davos. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, el anuncio de un gran reseteo mundial llevado a cabo por el Foro Económico Mundial o Foro de Davos está intentando justificar los cambios mundiales que impulsa en situaciones como la crisis del coronavirus. Segundo, la realidad es que los cambios que tienen como horizonte de cumplimiento el año 2030 ciertamente han sido preparados con mucha anterioridad a la crisis del coronavirus. Tercero. Así, ya el 11 de noviembre de 2016, hace cuatro años, Ida Auken, miembro del Parlamento danés, escribió un artículo en la web del Foro Económico Mundial donde señalaba cómo sería el mundo en el año 2030. Cuarto. El artículo comenzaba diciendo «Bienvenidos al año 2030». Bienvenidos a mi ciudad, o debería decir nuestra ciudad, no soy dueña de nada, no soy dueña de un automóvil, no soy dueña de una casa, no soy dueña de muebles o de ropas. Quinto, acto seguido el artículo afirmaba, les puede parecer raro pero tiene perfecto sentido para nosotros en esta ciudad, todo lo que consideraron un producto se ha convertido ahora en un servicio. Tenemos acceso a transporte, alojamiento, comida y todas las cosas que necesitamos en nuestras vidas diarias. Una a una, todas estas cosas se han convertido en gratis, de manera que terminó por no tener sentido para nosotros el ser propietarios. Sexto. A continuación, el texto afirmaba. Primero, la comunicación se digitalizó y se hizo gratis para todos. Después, cuando la energía limpia se convirtió en gratis, las cosas comenzaron a moverse con rapidez. El transporte cayó de precio dramáticamente. Dejó de tener sentido el ser propietarios de automóviles. Ahora apenas puedo creer que aceptáramos la congestión y los embotellamientos de tráfico, por no mencionar la polución de aire procedente de los motores de combustión. Séptimo. A continuación, la diputada danesa afirmaba. A veces utilizo mi bicicleta cuando voy a ver a algunos de mis amigos. Disfruto del ejercicio y del paseo. Es divertido cómo algunas cosas parecen no perder nunca su emoción. Caminar, ir en bicicleta, cocinar, dibujar y tener plantas. Octavo. Acto seguido, la diputada danesa señalaba «En nuestra ciudad no pagamos ningún alquiler porque alguien más está utilizando nuestro espacio libre, siempre que nosotros no lo necesitamos. Mi cuarto de estar es utilizado para reuniones de negocios cuando yo no estoy». Noveno. La descripción del futuro continúa. «Ocasionalmente elijo cocinar yo. Es fácil. El equipo necesario de cocina me es entregado en la puerta en unos minutos». Puesto que el transporte es gratis, hemos dejado de tener todas esas cosas almacenadas en casa. ¿Por qué conservar algo para hacer pasta o cocinar crepes en nuestros armarios? Podemos pedirlo cuando lo necesitamos. Décimo, la descripción prosigue. Los problemas medioambientales parecen lejanos, puesto que solo utilizamos energía limpia y métodos de producción limpios. Un décimo, la descripción continúa. ¿Ir de compras? Realmente no puedo recordar lo que es. Para la mayoría de nosotros se ha convertido en elegir cosas para usarlas. A veces lo encuentro divertido y a veces solo quiero que el algoritmo lo haga por mí. Conoce mis gustos mejor que yo ahora. Duodécimo. El texto prosigue. Cuando la inteligencia artificial y los robots se apoderaron de tanto de nuestro trabajo, repentinamente tuvimos tiempo para comer bien, dormir bien y pasar tiempo con otras personas. El trabajo que hacemos puede ser hecho a cualquier hora. Realmente no sé si yo lo llamaría ya trabajo. Décimo tercero. Prosigue la descripción. Por un tiempo todo se convirtió en entretenimiento y la gente no quiso aburrirse con cuestiones difíciles. Décimo De manera bien reveladora el texto prosigue. Mi mayor preocupación es toda la gente que no vive en nuestra ciudad. Aquellos que se convirtieron en obsoletos e inútiles cuando los robots y la inteligencia artificial se apoderaron de grandes partes de nuestros empleos. Aquellos que se disgustaron con el sistema político y se volvieron contra él. Viven una forma diferente de vida fuera de la ciudad. Algunos han formado pequeñas comunidades que se autosuplen. Otros se quedaron simplemente en las casas vacías y abandonadas en pequeñas aldeas del siglo XIX. Décimo quinto, De manera no menos reveladora, el artículo prosigue. De vez en cuando me siento molesta por el hecho de que no tengo vida privada real no tengo a dónde ir ni aparezco censada, sé que en alguna parte todo lo que hago, pienso y sueño pasa a un registro, Solo espero que nadie lo utilizará contra mí. Y decimos sexto, de forma sobrecogedora el artículo concluye, con todo es una buena vida, mucho mejor que el camino en el que estábamos, teníamos todas esas cosas terribles sucediendo. Enfermedades relacionadas con el estilo de vida, cambio climático, la crisis de los refugiados, degradación medioambiental, ciudades completamente congestionadas, polución del agua, polución del aire, malestar social y desempleo. Perdimos a demasiadas personas por el camino antes de que nos diéramos cuenta de que podíamos hacer las cosas de una manera diferente. La descripción del mundo futuro, realizada ya el 11 de noviembre de 2016 por Ida Auken, miembro del Parlamento danés, en un artículo publicado en la web del Foro Económico Mundial, resulta altamente reveladora. Ese nuevo mundo paradisiaco se caracterizaría en primer lugar por la total ausencia de propiedad privada. No seríamos propietarios de casas ni de automóviles, pero ni siquiera de ropa o de enseres de cocina. Presumiblemente, todo pertenecería a una entidad de carácter superior que nos otorgaría su uso. Y ni siquiera podríamos elegir, porque el algoritmo sabrá mejor que nosotros lo que nos conviene. En segundo lugar, ese uso sería compartido. Incluso la vivienda donde pudiéramos dormir sería utilizada por otros en nuestra ausencia. En tercer lugar, actividades como ir de compras habrían desaparecido porque los mismos enseres de cocina no, servía, no serían servidos cuando necesitáramos guisar. En cuarto lugar, las actividades laborales estarían desarrolladas por robots e inteligencia artificial, lo que lleva a pensar en el inmenso número de desempleados a los que presumiblemente se les permitiría vivir siendo un número más dentro de la colmena. En quinto lugar, todo lo que hacemos, pensamos e incluso soñamos quedaría registrado, aunque eso sí, esperemos que no se utilice en nuestra contra. En sexto lugar, esa situación de termitas en un hormiguero sería una situación privilegiada en comparación con la de otros que murieron en masa, a fin de cuentas eran inútiles y obsoletos, o que intentarían sobrevivir en comunas o de los que han ido ocupando antiguas poblaciones o incluso de aquellos que pretenden mantener una cierta libertad en contra del gobierno. Y en séptimo lugar, a esa situación se habría llegado tras la pérdida de innumerables vidas humanas en medio de una crisis provocada por las masivas inmigraciones ilegales, la destrucción de empleos provocada por la calentología, los inmensos y crecientes desórdenes sociales y la aparición de enfermedades. Se mire como se mire, el futuro que subyace bajo el artículo difícilmente puede ser más espantoso. Primero vendrá la era del caos provocado por desórdenes, crisis económicas, enfermedades masivas y movimientos gigantescos de inmigrantes ilegales. En ese proceso desaparecerá un número incalculable de millones de seres humanos a los que se considera obsoletos e inútiles. Después, sobre las ruinas ocasionadas por el caos, se alzarán ciudades donde las personas serán meros esclavos sin nada ni siquiera el derecho a pensar con libertad. Incluso preferirán que un algoritmo tome las decisiones por ellos. Acá y allá, en paralelo, persistirán algunas comunidades que intentarán autosostenerse, presumiblemente sumidas en el miedo y la violencia, y legiones de ocupas que se asentarán en antiguas ciudades europeas y americanas. Las ciudades felices serán focos de termitas sometidas al totalitarismo, aunque con una comida y un techo mínimos asegurados, mientras que el mundo exterior será simplemente la jungla. Todo ello se habrá conseguido gracias a la acción de élites no sujetas a nadie, que habrán impulsado la agenda globalista desde instancias como el Foro Económico Mundial o el Vaticano. Una nueva y terrible Edad Media habrá descendido sobre el género humano para beneficio exclusivo, como en la Primera Edad Media, de una aristocracia económica, social y política a la que ansían también pertenecer dirigentes religiosos. ¿Quién sabe si los esclavos serán felices en ese nuevo mundo viendo la suerte de los que están en el exterior? ¿Quién sabe incluso si aún estamos a tiempo de impedir la implantación de esa dictadura global que algunos niegan simplemente por ignorancia, por interés o por conveniencia? Pero lo que sí debemos saber es que más que nunca estamos en las manos de Dios para evitar vernos sometidos a esa sobrecogedora esclavitud. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en más de 5 millones de euros y, por cierto, una parte no pequeña se destina a impulsar esa Agenda 2030, una agenda cuyo titular máximo es en estos momentos en España el comunista Pablo Iglesias. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches les ha hablado César Vidal desde el exilio que Dios los bendiga
0: Esta sección está patrocinada por Crowdfunding con el siguiente mensaje Nuestro Señor Jesucristo el único Dios verdadero es misericordioso
1: Estamos de regreso y estamos de regreso después de ese editorial que hemos dedicado a lo que se supone que va a ser el mundo feliz al que habremos llegado dentro de una década, concretamente en el 2030. Si hay alguien verdaderamente tan inocente o tan tonto, vamos a decir las cosas como son, que se cree que el gran reseteo, tal y como ahora pretende el foro de Davos, está motivado por la crisis del coronavirus, es que verdaderamente no sabe el mundo en el que vive. Si hay alguien que se cree que no hay una agenda globalista, bueno, verdaderamente es tonto de capirote a estas alturas, porque es que, es que cada vez son más descarados, cada vez van más a calzón quitado, eso está más claro que el agua. Habrá gente que puede sentir que el mundo no es el mundo cuando él era joven, hace 40 o 50 años. Bueno, ya, si todos podemos sentir que tenemos muchos más años a lo mejor de los que querríamos y que el mundo es distinto, pero este es un mundo que cambia. Como, por cierto, se titula Mi último libro. Y este mundo que cambia ha cambiado. Y pretender analizarlo desde los patrones de la Guerra Fría es que o no te has enterado o no te quieres enterar. Y no solamente es que existe esa agenda globalista, no solamente es que uno de los promotores, no el único de esa agenda globalista es el Foro Davos, sino que cuatro años antes de la aparición del coronavirus, que se dice pronto, ¿eh? cuatro años antes, ya en la página web del Foro de Davos pues había una parlamentaria danesa que nos describía cómo iba a ser ese mundo del 2030, porque aquí la fecha emblemática es el 2030 así de claro para el que lo quiera ver y así de claro aunque no lo quieras ver o lo ignores porque eso no va a cambiar la realidad tú te puedes encerrar en tu casa y decir que no llueve fuera pero digas lo que digas como esté lloviendo y esté diluviando es que está cayendo agua a mares y tú puedes decir que reluce el sol bueno puedes decir eso y puedes decir lo que quieras pero no se corresponde con la realidad y, efectivamente, ya hace cuatro años la descripción del mundo era la descripción del mundo al que nos llevan ahora, ahora eso sí, intentando taparla con la historia del coronavirus. Curiosamente, en esa descripción del año 2016, ya se nos avisaba de que, efectivamente pues se daba la circunstancia de que había una serie de situaciones que íbamos a vivir, pues inmigraciones masivas, destrucción de empleo, etcétera, 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 enfermedades de carácter epidémico. Mira tú qué casualidad, mira tú qué casualidad, mira vos, como dicen en Argentina. ¿Eh? Y luego hay algún necio por ahí negando la existencia de la agenda globalista simplemente porque no tiene neuronas en las que le pueda entrar lo que es absolutamente evidente. Vamos, esto no tiene más vuelta de hoja al respecto. Es algo clarísimo. Y de ahí... Vamos a descender a esa parte de la realidad que es España, una parte pequeña pero desde luego muy importante para la gente que vive allí y nos vamos a detener en la primera noticia de nuestro boletín de hoy y es que resulta que durante muchos años los sicarios de la agencia tributaria se dedicaban a investigar impuestos prescritos eso lo hemos vivido muchos en carne propia es decir, de pronto llegaba el esbirro de la agencia tributaria y se ponía a investigar impuestos que ya estaban vencidos y que no tenía ningún derecho. Pero como están acostumbrados a pisotear con la mayor chulería la legalidad, pues lo hacían. Y si te descuidabas, intentaban clavarte una serie de años de ejercicios que ya estaban vencidos y que ya estaban prescritos esto ha llegado al supremo y qué ha decidido el tribunal supremo bueno pues que ha dicho que efectivamente bueno si ustedes quieren investigar las declaraciones prescritas ustedes verán en lo que emplean el tiempo pero ustedes no pueden sancionar por eso que esto lo tenga que decir el tribunal supremo porque los sicarios de la agencia tributaria se lo pasan por el arco del triunfo lo único que consigue es verificar la tesis que nosotros mantenemos desde hace muchos años, y es que la agencia tributaria es un pozo de prevaricación. La única salida frente a esa prevaricación sistemática de los esbirros de la agencia tributaria, que pierden en los tribunales más del 51% de las causas que llegan hasta los tribunales, ustedes imagínense si llegaran todas a lo que llegaría el porcentaje. Eso que es una muestra indiscutible de prevaricación. Porque claro, la alternativa es que los sicarios de Hacienda son imbéciles. Pero eso sinceramente cuesta mucho creerlos. Que son malvados, que son soberbios, que pisotean la legalidad, que en muchos casos son corruptos, que algunos acaban siendo condenados por los tribunales. Eso es innegable, pero que sean idiotas. Hombre, sinceramente cuesta mucho creerlo. Cuesta mucho creerlo. Y como la única alternativa a la prevaricación es la idiotez, pues hombre, es más fácil creer que lo que hay es una prevaricación a gran escala. ¿Y cuál es el remedio a eso? Tienen ustedes que unirse como contribuyentes y sentar en el banquillo a los sicarios de Hacienda. Hay muy poca gente que por sí sola se pueda atrever a dar un paso de ese tipo. Por regla general, la gente se asusta, los abogados se asustan, en muchos casos prefieres perder el dinero porque luego empiezan a inspeccionar a tu familia, a tu mujer, a tus hijos, a tus padres, etcétera. Típico de los gángster, por supuesto, de los criminales, de los canallas. Pero es lo que sucede con la agencia tributaria. Hay muchísimos casos que efectivamente los contribuyentes pueden dar testimonio de ello. Por eso lo que es urgente es la creación de una asociación de damnificados por la agencia tributaria y que todo este tipo de causas sean causas sindicadas unidas en las que un conjunto de contribuyentes emprende acciones legales contra inspectores y subinspectores concretos y el inspector fulanito de tal en un momento determinado se encuentra con que le llueve una veintena de demandas que no solamente exigen que se siente en el banquillo sino que como medida cautelar solicitan del juez el embargo de todos y cada uno de sus bienes no tengan ustedes la menor duda de que en el momento en el que varios de estos sicarios busca bonus de la agencia tributaria se vieran empapelados sentados en el banquillo y con sus bienes más que justamente embargados se pensaría muy mucho ir con la chulería la altanería y el desprecio a la legalidad que les caracteriza y no hay otra salida y lo que estamos hablando es simplemente de la aplicación de la ley un funcionario que se dedica a utilizar el poder que le otorga la legalidad para infringir la legalidad, pisotearla y ganar bonus, es un criminal, es un canalla, es un desecho humano, es la hez de la hez de la sociedad. Y esa gente no puede salir de rositas. La ley tiene que actuar contra ellos. Y la ley no va a actuar si ustedes no se unen y actúan contra ellos. Ya les está a ustedes faltando tiempo para constituirse en una asociación de damnificados por la agencia tributaria y empezar a instar acciones legales contra toda esta chusma despreciable, contra toda esta morralla moral, contra todos estos desechos éticos, contra esta ez de la ez. Porque verán ustedes cómo el día que sepan que tienen que responder de sus acciones ilegales, que no salen de rositas, que no pueden tratar como si fueran excremento a los contribuyentes, sino que acaban en el banquillo y les embargan sus bienes, que es lo que hay que hacer en estos casos. Verán ustedes cómo la situación cambia. Pero mientras ustedes se limiten a agachar las orejas, a no hacer nada, a callarse ante el atropello, a someterse ante este tipo de abusos de poder, pues el abuso cada vez será mayor. Fíjense ustedes en el pobre Messi, que resulta que vuelve de un viaje y nada más llegar al viaje, le están esperando seis sicarios de la agencia tributaria, seis, como si fuera una corrida de toros, para volver a hacerle la vida imposible. Si Messi en su día, en vez de ceder y pactar con estos sicarios, lo que hubiera hecho es iniciar acciones legales contra ellos, y anda que no tendrá dinero Messi para poder hacer eso, si lo que hubiera hecho es responder en los tribunales con valor y con gallardía, como por cierto ha hecho algún otro futbolista y al final le dio la razón la administración de justicia, si los hubiera sentado en el banquillo por prevaricadores, no le habrían ido a buscar seis que se dice pronto para volver a hacerle la vida imposible. Messi en un momento determinado se va a marchar de España, porque claro, llega un momento en que dices, mire, si quiere usted robar, siga robando, pero desde luego no me va a robar a mí, vaya usted a robar a su pastelera madre. Y suponemos que ahora se habrá arrepentido mucho de dejar que lo robaran, que lo despojaran, que lo expoliaran y que lo saquearan. Todavía está a tiempo. Todavía está a tiempo de efectivamente iniciar acciones legales contra esta gentuza, porque esto es una chusma. Y de la misma manera que no tiene sentido que un policía se ponga a investigar un delito que está prescrito, porque no se puede castigar, es absolutamente inmoral, ilegal, inconstitucional e inaceptable que esta chusma de sicarios y esbirros se pongan a investigar ejercicios vencidos. Y que el Tribunal Supremo les diga, bueno, ustedes investiguen, pero no pueden sancionar, no tiene ningún sentido. Es decir, ¿ustedes qué hacen perdiendo el tiempo con ejercicios vencidos? Porque no trabajan de una manera decente. Ya sabemos que es difícil. Es más, la idea de poder trabajar de una manera decente, de no caer sobre las personas de una forma que no se puedan defender, que no les pille desprevenidos, etcétera, etcétera, ya sabemos que es algo que ustedes no pueden con ello. Pero tienen que hacerlo. Porque esto se supone que es un Estado de Derecho, no que es la ley de la selva y ustedes forman parte de la tribu que se permite todo volvemos a insistir en ello, mientras no se produzca una reacción totalmente legal, totalmente dentro de la ley, totalmente en el interior del ordenamiento jurídico contra esta chusma humana, esta chusma humana le seguirá robando, espoliando y despojando del fruto de su trabajo, de modo que ustedes verán lo que hacen. Examinamos estas y otras noticias que, vayas si y les afectan, con la ayuda indispensable de María Jesús Alfaya. Muy buenas noches, María Jesús.
0: Muy buenas noches, César. Muy buenas noches a los oyentes de La Voz. El Tribunal Supremo se ha pronunciado sobre la actuación de la Inspección de Hacienda sobre impuestos prescritos, que ha sido una actividad que ha practicado Hacienda por norma sin el amparo legal Preciso. En sentencia de 5 de noviembre del año 2020, el Tribunal Supremo dictamina que esas comprobaciones o investigaciones pueden realizarse incluso en el caso de que las mismas afecten a ejercicios o periodos y conceptos tributarios prescritos, pero aclara, les leemos, siempre que tal comprobación o investigación resulte precisa en relación con la de alguno de los derechos a los que se refiere el artículo 66 de la Ley General Tributaria que no hubiesen prescrito. El ponente, el magistrado Martínez Arrieta, dictamina lo siguiente que la actuación investigadora que se inicia fuera de plazo no tenía por objeto las bases o cuotas compensadas o pendientes de compensación o de deducciones aplicadas autorizadas por el artículo 66 bis y la mención a la indagación de un impuesto de sociedades no era sino el señuelo que se dispuso para reabrir la investigación sobre un hecho tributario prescrito de acuerdo al artículo 66 de la ley general tributaria pues el IVA es neutro en la determinación de los gastos e ingresos que fundan la base tributaria del impuesto sobre sociedades. Es un caso que se le planteó a este tribunal y dictó sentencia. Comenta el ponente que la deuda tributaria, conforme al artículo 66 de la ley general tributaria, prescribe a los cuatro años, cinco en el caso de delito fiscal y en el caso analizado, el que llevó a los tribunales, la Administración inició una actuación de inspección cuatro años y cinco meses después de finalizar el plazo de autoliquidación. La inspección se realizó en relación al impuesto de sociedades a partir del que realizó investigaciones que afectaban al impuesto sobre el valor añadido, el IVA. Recuerda el juez Martínez Arrieta que, según el artículo 66 bis de la Ley General Tributaria, el derecho de la Administración para iniciar el procedimiento de comprobación de las bases o cuotas compensadas o pendientes de compensación o de deducciones aplicadas o pendientes de aplicación prescribirá los 10 años a contar desde el día siguiente en aquel en que finalice el plazo reglamentario establecido para presentar la declaración o autoliquidación correspondiente al ejercicio o periodo impositivo en el que se generó el derecho a compensar dichas bases o cuotas o a aplicar dichas deducciones. Este artículo estipula también que la comprobación a que se refiere este apartado y en su caso la corrección o regulación de bases o cuotas compensadas o pendientes de compensación, etcétera, o pendientes de aplicación respecto de las que no hubiese producido la prescripción establecida en el párrafo primero, sólo podrá realizarse en el curso de procedimientos de comprobación relativos a obligaciones tributarias y periodos cuyo derecho a liquidar no se encuentre prescrito. Razona que en el caso analizado, la Administración efectuó indagaciones personales con solicitudes, tractos bancarios y escrituras públicas, elementos de investigación, les leemos, que no eran necesarios para el impuesto, que se dice que se investigaba, el impuesto de sociedades, para el que el IVA es neutro en la medida en que el impuesto de sociedades tributa por las ganancias de la sociedad para lo que es preciso la comparación entre los gastos de producción y el beneficio obtenido obteniendo un beneficio que es la base imponible del impuesto
1: claro Alguno, suponemos que gente que no escuche el programa La Voz, porque nosotros raro es el día que no lo explicamos, se preguntarán ¿y cómo se consiente esta, consulta, esta conducta a los sicarios de la agencia tributaria? Pues muy sencillo, porque son la banda de la porra que permite saquear a las pobres y castigadas clases medias en España para mantener el tinglado. ¿Saben ustedes lo que se gasta en asesores los ministerios de Pablo Iglesias y de su tronca Irene Montero? Bueno, pues un millón y medio de euros al año. Es una tontería, ¿eh? Eso solo va en asesores, ya no hablemos de la gente que ha entrado de otra manera, el dinero que se gastan en tonterías, etcétera, etcétera. Ustedes comprenderán que aunque solo sea para sacar ese millón y medio que cuesta al año los asesores de pablito iglesias y de irene mentira eso hay que quitárselo a la gente hay que robar a la gente para mantener esos asesores y eso cómo se hace a través de los sicarios de la agencia tributaria es que está más claro que el agua y esto para que luego salga irene montero que es un personaje que cada vez que habla sube el pan porque es que es difícil verdaderamente rebuznar a la velocidad de ametralladora que ella lo hace para que nos diga entre otras cosas que se da la circunstancia de que el cambio climático es machista. ¡Ala! Agárrate a la silla para no caerte, porque lo ha dicho Irene Mentira, y a ver quién puede negar eso. El cambio climático es machista. Si fuera la cambia climática, pues a lo mejor no lo sería. Pero el cambio climático es machista. ¿Y esto que se lo habrá dicho? Seguramente alguno de los asesores. Oiga, nos cuestan un millón y medio de euros, que se dice pronto, ¿eh? Es que estamos hablando de cerca de 250 millones de las antiguas pesetas. ¿eh? O sea, no es ninguna tontería. ¿Y esto cómo lo mantenemos? Pues muy sencillo, robando a las clases medias. ¿Y cómo robamos a las clases medias? Pues azuzando a los sicarios de la agencia tributaria. Aquí todas las piezas encajan y todo es más claro que el agua. Que usted no lo quiere ver es un problema suyo. Pero este es un problema real. ¿Ven ustedes que los medios en España hablen mucho de ello? No. No. No, porque los medios en España están prácticamente domesticados en su totalidad. De vez en cuando le pegan una patada en la espinilla al de izquierdas, si ellos son de derechas, al de derechas, si ellos son de izquierdas. Si es en Cataluña no pegan ninguna patada, porque ahí el nacionalismo catalán lo controla todo. Pero los medios se sabe por dónde van. Y les ocultan a ustedes infinidad de noticias. Bueno, pues esa, esa es la situación que hay y no se engañen sobre más cosas. Que algunos incluso hasta les van a decir que la agenda globalista no existe. Lo que tiene uno que oír. Hasta qué grado de ignorancia o de venalidad llegan algunos medios.
0: Los ministerios de Pablo Iglesias e Irene Montero gastan en total 1,5 millones de euros en asesores. Tras la insistencia de los partidos como Vox o el Partido Popular, que han requerido durante meses información sobre los asesores de los ministros de Unidas Podemos, querían saber su número, su identidad y su sueldo, ahora la Cámara Baja publica únicamente la información de Pablo Iglesias e Irene Montero y publica lo siguiente. La Vicepresidencia de Derechos Sociales y Agenda 2030 que lidera Pablo Iglesias cuenta con un total de 15 puestos de asesores de confianza, 15, y afirma que el crédito en concepto de sueldo anual que tienen asignados estos 15 puestos es de 1.013.499 euros. Así lo indican. Detallan que Iglesias cuenta directamente con 7 asesores de confianza, Nacho Álvarez, secretario de Estado de Derechos Sociales, con 4, los mismos que tiene Ione Velarra, secretaria de Estado de Agenda 2030, en total 11 asesores. Pero hay que decir que el artículo 23 del Real Decreto de 28 de enero, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales, establece que los gabinetes de los titulares de las vicepresidencias del Gobierno que asumen a su vez la titularidad de un departamento ministerial, como es el caso de Iglesias, estarán integrados por un director con rango de subsecretario y un máximo de nueve asesores. Pablo Iglesias tiene once. En el caso del resto de ministerios, los gabinetes estarán formados por un director con rango de director general y por un máximo de cinco asesores con nivel orgánico de subdirector general. Esto es lo que establece la ley. Irene Montero, ministra de Igualdad, cuenta con un gabinete de confianza formado por su directora y cinco asesoras eventuales. Por ello, copa el máximo permitido. A su vez, Noelia Vera, secretaria de Estado de Igualdad, trabaja con un equipo formado por su directora de gabinete y tres asesoras eventuales. En total, el Ejecutivo señala que en una respuesta publicada por el Congreso, el número total de asesores y asesoras del Ministerio, entendiendo por tales puestos los reservados a personal eventual nivel 30, es de 9 la remuneración de los mismos supone un montante total de 479.449 euros. Estas asesoras reciben un salario anual bruto de 51.946 euros, excepción de la directora del gabinete de la Secretaría de Estado, quien recibe un salario anual bruto de 60.881 euros. Como ven, no van descalzos. Desde igualdad exponen que el personal eventual las asesoras realizan funciones expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento especial según recoge en la ley el estatuto básico del empleado público y que su nombramiento y cese son libres por ello este tipo de personal no es objeto de baremo o valoración académica o profesional al ser su nombramiento libre para el desempeño de una función de confianza o asesoramiento. Por la misma razón, las funciones no pueden ser especificadas, pues se trata de funciones de asesoramiento en diversas materias propias del departamento. Esto es lo que argumenta el departamento de Montero, lo que quiere decir que tiene metidos a quien quieren, a dedo, y ganando ese sueldazo. Y miren a qué se dedican con ese sueldazo a hacer estos asesores. Porque la siguiente noticia que les vamos a contar relacionada con Irene Montero es que una campaña que ha lanzado en las redes sociales este Ministerio de Igualdad pues ha generado una polémica enorme. Esta campaña, con el hashtag Mujeres por el Clima, en ella la diputada de Podemos le echa la culpa al cambio climático de ir contra el feminismo. ¿Y qué dice fundamentalmente en esta campaña Irene Montero? Que el cambio climático es machista. Le echa la culpa al cambio climático de ir contra el feminismo al afectar a un gran número de mujeres. Y en un vídeo que ha publicado en su cuenta de Twitter dice lo siguiente. El 80% de las personas refugiadas por daños y pérdidas causadas por el cambio climático son mujeres. Según la ONU, el cambio climático estaría haciendo aumentar las dificultades para alcanzar la plena igualdad pues ya ven. Y para que vean cómo están en la Agenda 2030, la secretaria de Feminismos de Podemos, mire un cargo que se han inventado, hablamos de Sofía Castañón, decía lo siguiente, les leemos. Agárrense. Mientras no haya un cambio de modelo de crecimiento económico, no habrá forma de paliar el deterioro medioambiental del planeta. Necesitamos una transición energética y un cambio profundo en nuestro sistema productivo y nuestra forma de vivir y de relacionarnos. Precisamente la economía de los cuidados que reivindica el feminismo tiene que ver con esa nueva forma de producir, de entendernos y de establecer las reglas que rigen nuestra sociedad. Recuerden el editorial que hizo don César Vidal sobre el foro de Davos y la Agenda 2030, que es lo que quieren para la sociedad. Empobrecernos, que no comamos carne, cosas absurdas como estas. Pero estamos en ello, como pueden ver. Las redes sociales ante estas afirmaciones han estallado. Los usuarios recriminan al gobierno, a Irene Montero, que esté con estos debates en un momento crítico por una crisis sanitaria y económica que vivimos en España. Y muchos en estos foros, en estas redes sociales, se preguntaban si para este tipo de campañas tan absurdas necesitan 14 asesores y dos altos cargos nombrados a dedo que entre todos cobran millón y medio de dinero
1: público. Bueno, nos vamos a Hispanoamérica, pero no crean ustedes que nos separamos de Podemos. No nos separamos de Podemos, porque ya saben ustedes que en Bolivia ha vuelto al poder el movimiento al socialismo, se acabó a hacer justicia y el nuevo gobierno boliviano oculta de manera consciente y culpable las transferencias que realizó en su día a la consultora neurona que era una consultora relacionada directamente con pablo iglesias y de hecho este viernes tienen que declarar el secretario de comunicación de podemos y otros altos cargos del partido comunista sobre el caso neurona porque presuntamente habría irregularidades en la financiación de Podemos durante la campaña electoral de abril de 2019. Esto es algo fantástico, porque es que además resulta que Neurona, que es un nombre muy bueno para Podemos, no está nada claro que tengan más de una en la dirección de ese partido, bueno, pues el dinero que recibía, pues era un dinero que iba a parar a hoteles en el Ecuador, a barbacoas en México, gastos diversos y dispendios maravillosos, y que luego además, pues bueno, Neurona además transfería diferentes cantidades a empresas de Brasil y de Bolivia. Esto, presuntamente, pueden ser muchos delitos, porque estamos hablando de unas cantidades que rozan los 2 millones de euros que no están nada mal. Esto puede implicar el hecho de una financiación que no solamente es ilegal, sino que lleva a cabo, por si fuera poco, una potencia extranjera. Esto podría incluso implicar delitos de alta traición. ¿Le va a pasar algo a la gente de Podemos por esto? No lo sueñen. Es decir, en la época en que parecía que Evo Morales no regresaba al poder, que el movimiento al socialismo estaba fuera de la historia de Bolivia, que algunos teníamos serias dudas al respecto, pues lo cierto es que parecía que efectivamente, claro, la justicia boliviana había citado a Zapatero, que ya dijo que no iba, y había citado a Pablo Iglesias y a otros que no tenían la menor intención de ir, pero en un momento determinado el movimiento al socialismo regresa al poder. Todo esto se acaba. Se acabó la colaboración en perseguir al crimen, porque, claro, el crimen da la casualidad de que es Podemos y, presumiblemente, personajes muy relevantes dentro del Partido Socialista como José Luis Rodríguez Zapatero. Y, encima, en El viaje del rey, se cuela de polizón Pablo Iglesias para ver cómo están las cosas en Bolivia y asegurarse de que no les va a pasar absolutamente nada. En fin, saquen ustedes las conclusiones que quieran, pero si hay quien piensa que Bolivia puede avanzar en esas condiciones o hay quien piensa que la justicia en España puede avanzar en esas condiciones, agradeceríamos que nos explique cómo ha llegado a tan peregrina conclusión. Porque verdaderamente de todo esto lo que se desprende son exactamente las conclusiones opuestas.
0: Mientras estuvo en el cargo la expresidenta de facto de Bolivia, Yanine yáñez el partido español Vox hizo una petición a través de la Embajada de Bolivia en Madrid sobre... Datos de la consultora chavista Neurona. Quería conocerlos con el objetivo de que se constituyera una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados. Pero al cambiar el gobierno, al volver el partido tras las elecciones de Evo Morales, el presidente, ahora boliviano Luis Arce, planea archivar definitivamente la trama que implica a Podemos en esta consultora chavista. ¿O qué diario ha tenido acceso a estos informes que reflejan transferencias de 1,6 millones de dólares? Pagos del gobierno de Evo Morales a la consultora chavista Neurona vinculada a Pablo Iglesias y a Juan Carlos Monedero y, claro, está con cargo a las argas públicas bolivianas, a pesar de que el actual gobierno de Bolivia... Afina Pablo Iglesias, a la cúpula de Podemos, ha tratado de borrar en las semanas que llevan el poder las pruebas de los pagos a Neurona. Estos ya están registrados en tres organismos, el Ministerio de Economía, el Banco Central de Bolivia y el Sistema de Gestión Pública, por lo que eliminar su rastro es prácticamente imposible. Incluso el anterior gobierno de Yanin Yáñez, a quien ahora quieren juzgar por los muertos en las revueltas tras la salida de Morales, había preparado una carta. Esta carta decía así. En atención a la nota de referencia mediante la cual solicita información respecto solicitudes de pagos efectuados por el ex Ministerio de comunicación en, factor, en favor perdón, de la empresa Neurona Consulting, en los periodos de octubre de 2017 y diciembre de 2018, se adjunta reporte de los pagos efectuados a través del SIGEP por el módulo de transferencias de divisas al exterior mediante el Banco Central de Bolivia al beneficiario señalado Neurona. La misma misiva eh, firmada el pasado 7 de octubre por Óscar Gustavo Navarro Apaza, ex viceministro de Presupuesto y Contabilidad Fiscal, fue enviada al Viceministerio de Transparencia y Anticorrupción de Bolivia. Como saben, en España se está investigando también a la consultora Neurona. De hecho, este próximo viernes tendrán que comparecer ante el juez el secretario de Comunicación de Podemos y otros altos cargos del partido iban a declarar sobre los contratos suscritos con la consultora política Neurona para las elecciones generales del 28 de abril del año 2019. La justicia y las investigaciones, como ven, se ciernen sobre Neurona porque, además, un balance económico de esta entidad incluye, además de en España, gastos en méxico en ecuador en bolivia en brasil transferencias que tienen como destino establecimientos situados en méxico como por ejemplo el restaurante el carnalito con sede en tres localidades de este país y que está especializado en carnes a la brasa o por ejemplo facturas a don carbón américas en morelia méxico pero también un burger king aquí en madrid en Príncipe Pío. Entre los conceptos que aparecen en la contabilidad están también gastos vinculados a Uber do Brasil Tecnología, a un hotel Ibis en Quito, en Ecuador, a una empresa denominada Dufri Bolivia, con sede en el Alto Bolivia. En este país sudamericano también hay movimientos de dinero en un aeropuerto de Santa Cruz. Para que vean, Neurona Comunidad recibió asimismo una transferencia del Parlamento Europeo de 5.800 euros. Abono, además 13.000 euros a la firma RFK Asesores. Destacan también en esta contabilidad los numerosos gastos de diferentes cuantías en compañías aéreas. Aeroméxico, Avianca, Copa Airlines, La Panameña y en otros apartados aparecen movimientos bancarios vinculados a Podemos, al administrador Elías Castejón y también el abono de impuestos. El excoordinador jurídico de la formación morada de Unidas Podemos, José Manuel Calvente, incluyó también en su denuncia ante la Guardia Civil el borrador de un contrato de Podemos con neurona con fecha de 27 de febrero del año 2019. Sin embargo, la sociedad no fue constituida hasta unos días después, el 19 de marzo, del 2019.
1: Seguimos en Hispanoamérica porque se ha producido una reunión de antiguos presidentes hispanoamericanos, incluido Aznar, en la que se ha alertado de cómo la pandemia puede alentar el populismo y restringir derechos básicos. Bueno, que Aznar hable de esto, que en última instancia, pues Aznar ha hecho lo posible por no meterse en determinadas cuestiones. Bien, es verdad que no movió un dedo cuando veía los destrozos que causaba el sucesor que él digitalmente impuso, que fue ese traidor miserable que se llama Mariano Rajoy, bueno, pues que Aznar pueda decir ciertas cosas, vale, pues está bien, está bien. Pero claro, es que los otros que estaban eran de campeonato. Macri, que dijo que su modelo era precisamente Mariano Rajoy, y así le fue. Así le fue en Argentina y así va Argentina. Y otro tipo de personas que verdaderamente eh, son tremendas porque se da la circunstancia de que forman parte de esa derecha que no se ha dado cuenta de que su tiempo se ha pasado. Esa derecha, hasta hace relativamente pocos años, hasta los primeros, primerísimos años del siglo XXI, era una derecha más o menos tradicional, con la defensa de unos ciertos valores, una derecha más o menos fiable. Esa derecha dejó de ser fiable ya en los primeros años de este siglo XXI. En cierta medida se ha convertido en una derecha globalista o cobarde, a veces las dos cosas, y en una derecha que no se ve con valor suficiente para combatir lo que está sucediendo. Esa derecha se llama Piñera en Chile. Esa derecha se llama Merino en el Perú, que el pobrecito no duró ni una semana. Pidió ayuda a los obispos. Los obispos le dijeron que ellos estaban con Vizcarra, que es un globalista, como lo es el jefe de, del grupo, que es el Papa Francisco. Y evidentemente, en medio de esa situación, pues no hay más vuelta de hoja. Esta es esta es la realidad y, y realmente la cosa no tiene más, más vuelta de hoja. Y claro, todo esto de las libertades, todo esto queda bien, o sea, esto queda bien, pero claro... Te encuentras, por ejemplo, al secretario general de la Organización de Estados Americanos, que es Luis Almagro, que ha dicho que la pandemia no puede ser una excusa para alterar órdenes constitucionales y el funcionamiento de las libertades fundamentales, pero que luego, por ejemplo, no quiso reconocer a Merino y le ha faltado tiempo para reconocer al que lo ha sustituido en Perú, que es un globalista desorejado. O que, por ejemplo, pues sí, tendrá una mala relación con Maduro, cosa que es muy entrañable y considera que Zapatero es un imbécil, que es una verdad indiscutible. Pero al mismo tiempo, por supuesto, que guiña el ojo, tanto el izquierdo como el derecho, a la agenda globalista cuando se tercia. Esto, insistimos, hombre para que se reúnan viejas glorias, algunas no tan viejas, se saluden y digan hay que ver cuánto sabemos, etc. Bueno, seguramente producirá una cierta satisfacción personal, imaginamos que también les darán un cheque por la asistencia. Pero esto, la verdad, es que tiene escaso valor real. Y tiene escaso valor real porque este es un mundo que cambia. Y los análisis de ellos carecen de valor desde hace mucho tiempo. O no ven o no quieren ver. El mundo real en el que estamos. Y es una pena, porque Macri debería verlo, ¿no? Macri, por ejemplo, debería saber las presiones a las que le sometieron para impulsar una ley de aborto que no estaba en su programa ni querían sus votantes, a cambio de evitar que Argentina quebrara del todo. Y lo suyo es que lo contara, ¿no? Y dijera que hay una agenda globalista que verdaderamente nos está haciendo puré y nos está convirtiendo en protectorados. Pero Macri eso no lo ha dicho ni lo va a decir. Esa es la realidad. Y claro, la cosa es muy, muy seria.
0: Bajo el título de Crecimiento con Libertad, el Plan para América Latina... La Iniciativa Democrática de España y las Américas organizaba este martes un foro telemático que unía a expresidentes latinoamericanos. Estos han unido sus voces para pedir una salida en libertad de la emergencia derivada de la pandemia del coronavirus, alertando del riesgo de que la crisis sanitaria sirva de caldo de cultivo para el populismo o para una restricción de derechos básicos, algo que ya está ocurriendo en países como España. El expresidente del Gobierno español, José María Aznar, ha lamentado que la pandemia pueda suponer un retroceso estructural en América Latina, por lo que ha llamado a adoptar una salida ofensiva en la que tenga cabida, en la que tengan cabida conceptos como la libertad o el libre comercio. Aznar ha puesto el foco en el caso español para apuntar que, aunque la transición democrática pueda haber sido imperfecta, hay quienes aspiran a imponer un populismo autoritario mientras intentan cambiar las reglas adoptadas hace más de cuatro décadas. Y decía así, Citando a las potenciales reformas constitucionales como las que planea Chile, decía Aznar, sé que esto es un desastre y acabará mal, pero no aludido a ningún partido concreto, sostenía también que se corren riesgos cuando se ponen en duda los pilares de ciertos éxitos. Por su parte, el expresidente argentino Mauricio Macri ha lamentado que la pandemia haya dado pie a manejar el miedo en favor de las malas prácticas con medidas que no funcionan y en el camino afectan a las libertades de la gente. Así, ha cuestionado medidas arbitrarias y cuarentenas eternas. En alusión a las restricciones adoptadas por el gobierno de Alberto Fernández, iba innecesario que haya que interrumpir el ciclo de la vida normal. Ante desafíos compartidos, los exmandatarios se han mostrado partidarios de una respuesta común. Por su parte, el ecuatoriano Hamil Mahuat ha asumido que los latinoamericanos van a salir más pobres, más desiguales y más endeudados de la pandemia, que además ha contribuido a más frustración y a una rabia y furia que amenaza con provocar que haya gobiernos cada vez menos democráticos. El expresidente de Uruguay, Luis Alberto Lacalle, ha señalado que el populismo se ha convertido precisamente en una patología del sistema democrático y que esta, esta corriente puede llegar a partir de de elecciones consideradas legítimas pero que en realidad no lo son en esta línea también apuntaba el secretario general de organizaciones de estados americanos luis almagro quien ha advertido que la pandemia no puede ser una excusa para alterar órdenes constitucionales y funcionamiento de libertades fundamentales dicha gobernabilidad no debe cimentarse en la impunidad ha advertido almagro que ha cargado contra la corrupción y contra los usurpadores, poniendo como ejemplo al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela.
1: Nos vamos a internacional y nos vamos a internacional comenzando por Estados Unidos, donde Limbud, o si ustedes lo prefieren, Lucian Lincoln Booth uno de los abogados de Donald Trump ha organizado no poco lío y mira que los medios de comunicación procuran que se silencie todo lo que ronda la batalla legal que ahora mantiene el presidente Trump. Ha armado No Poco Lío cuando ha dicho que Biden va a ir a la cárcel como cómplice en lo que ha sido un fraude electoral colosal. Y Wood, desde luego, está dispuesto a todo. Algo bastante interesante con Lynn Wood y tenemos que comentarse. Seguramente algunos de ustedes han visto la última película de Clint Eastwood que se llamaba Robert Jewel, que era la historia de ese pobre muchacho que era un guarda de seguridad, que en un momento determinado advirtió que había una bolsa en la que podía haber bombas, empezó a desplazar a la gente y eso consiguió que salvaran la vida decenas, quizás centenares de personas. Durante unas horas, Jewel se convirtió en eh, un personaje que efectivamente, bueno, pues era un héroe nacional. Todo el mundo reconocía que Jewel era alguien que había salvado la vida de multitud de personas, todo el mundo en un momento determinado durante unos días lo vio como un auténtico héroe. Pero de pronto, y esto es, esto es lo tremendo de todo, de pronto empezaron a decir, eh, empezando por el FBI y prensa, que no es precisamente de lo más decente ni cosa que se le parezca, que en realidad el terrorista podía haber sido Jewel y lo empezaron a despedazar en la prensa, el FBI intentó acusar al pobre Richard, etcétera, etcétera, y de esa situación Richard Jewell salió adelante sobre la base de la acción de varios abogados. En la película aparece solo uno de los abogados, que fue el que llevó la cuestión penal adelante, pero... Había otros abogados en, en esos procedimientos para salvar a Richard Jewell, entre los cuales estaba Limbooth. Es más, Limbooth llevó bastantes de los procedimientos contra medios de comunicación en los que ganó todos a favor del pobre Richard Jewell, al que le hicieron la vida imposible. De pronto lo convirtieron en el granero americano y luego se dedicaron a ponerlo como un trapo y a pisotearlo, porque estas cosas, efectivamente, claro que las pueden conseguir los medios, que muchas veces tienen escasos escrúpulos. Y por eso no es de sorprender que cada vez la gente crea menos en ello. Ese Linwood que en su día fue uno de los grandes abogados de Richard Jewell, es ahora un abogado de Donald Trump. Y las afirmaciones que está haciendo son claras, es decir, Joe Biden es cómplice en el fraude electoral y además esto, vamos, esto es algo que apenas... Apenas está empezando a salir toda la basura de la corrupción del Partido Demócrata. En un momento determinado, Booth ha llegado a decir que los Clinton son una organización criminal. Decir que los Clinton es una organización criminal, desde el punto de vista de quien ahora se dirige a ustedes, es exagerado pero no cabe la menor duda de que los Clinton tuvieron problemas legales muy turbios antes de que Bill llegara a la Casa Blanca algunos se solucionó con muertes oportunas creamos que eran además casuales y luego pues ha habido situaciones vinculadas a la Fundación Clinton que apesta la Fundación Clinton recibía mucho dinero de determinados gobiernos eh, supuestamente para obras humanitarias, será supuestamente, pero lo cierto es que, por ejemplo, el gobierno corrupto de los nacionalistas ucranianos le daba millonadas a la fundación Clinton cuando Hillary era secretaria de Estado, es decir, el equivalente a ministro de asuntos exteriores, lo que en muchas naciones hispanoamericanas se llama el canciller. Que eso explica la política que siguió Hillary Clinton en relación con Ucrania. También los negocios que hizo Joe Biden y su hijo en Ucrania. Y para que ustedes hagan una idea de lo que pensaban algunas naciones, no vamos a decir todas, pero por lo menos algunas naciones, de lo que era la fundación Clinton, cuando en su momento... Hillary perdió las elecciones hace cuatro años frente a Donald Trump al día siguiente Noruega se dio de baja y empezaron a darse de baja otras naciones cosa que no entendemos porque qué más daba que la señora Clinton eh, tuviera una fundación o no fuera presidenta o no si eso era una cuestión humanitaria. No, todo hace pensar que eso no era una cuestión humanitaria. Eso tiene el aspecto de ser una enorme caja de sobornos y corrupción que si la señora Clinton no estaba en la Casa Blanca pues no merecía la pena estar suscrito. Y Noruega fue la primera nación que se vio de baja a la hora de dar dinero a la Fundación Clinton. Por cierto, Fundación Clinton que recibió millones de dólares después del desastre que vivió Haití hace unos años y dinero que no se sabe dónde ha ido a parar, pero que parece ser que no terminó precisamente en Haití. De manera que, hombre, tanto como una organización criminal parece, parece mucho decir, pero que hay indicios notables de que efectivamente los Clinton y especialmente Hillary eh, son gente que podría acabar en la cárcel por alguna de sus actividades, eso no se puede negar. Y recuerden ustedes cómo en la campaña electoral de hace cuatro años la gente pedía a Donald Trump que investigara y encarcelara a Hillary Clinton. Y Donald Trump decía, efectivamente, estaba a acabar en la cárcel. Cuando él llegó a la Casa Blanca y la gente seguía gritándolo, investigue usted a la señora Clinton, encierre a la corrupta Hillary, etcétera, etcétera. Donald Trump caballerosamente cerró la cuestión diciendo ya ha sufrido demasiado dolor. ¿Eh? Bueno, eso queda bien, queda bien, sobre todo si la persona que tienes enfrente es una mujer, pero es muy posible que Donald Trump, <coughs> Donald Trump eh, se haya arrepentido en los últimos tiempos de haber sido tan benévolo con la señora Clinton por cierto, responsable de convencer a Joe Biden, aunque Joe Biden no da la sensación de que sea muy difícil convencerle, pues es una persona muy disminuida mentalmente, eh, realmente persona que en un momento determinado le dijo a Joe Biden que no concediera la victoria, pero bajo ningún concepto. Ya veríamos a ver qué sucedía. Bueno, pues aquí hay cosas que son muy serias, e insistimos, es que los abogados de Donald Trump son gente muy seria realmente son gente muy seria y esta es una de esas situaciones que verdaderamente son para pensárselas porque a lo mejor al final, como no hay mal que por bien no venga, que decía aquel general nos encontramos con que la podedumbre de corrupción que el partido demócrata ha ido utilizando desde hace décadas al final va a salir a la luz y resulta que se va a limpiar el pantano no no estaría nada mal si fuera así.
0: El prestigioso abogado de Donald Trump, Lucia Lincoln Good, ha realizado unas demoledoras declaraciones acerca de las pruebas que está encontrando el equipo jurídico sobre el presunto fraude electoral en los Estados Unidos. Mientras que en la auditoría en Georgia se han descubierto tarjetas de memoria tiradas con cientos de votos, miles de papeletas con nombres no registrados o sufragios en los que han votado personas muertas... Este letrado, más conocido como Lin Wood, ha implicado a Joe Biden como cómplice en el amayo de las elecciones y a su equipo demócrata. Pero esto no es todo. El candidato demócrata sería solo la punta del iceberg. Recordemos que Rudy Giuliani, el exalcalde de Nueva York y abogado de Trump, vinculaba el chavismo con la empresa de software de las elecciones Smartmatic Subsidiaria de Dominion Voting Systems, una compañía encargada de las elecciones americanas. El letrado indicaba entonces que iban a ir saliendo más pruebas determinantes en la línea de lo que se está investigando. Sobre ello, el defensor legal de Trump incluso ha llegado a tildar de criminales a los presuntos culpables. Les leemos las declaraciones del abogado de Trump, Lynn Wood. Llegaremos hasta los tribunales y nos lo confirmarán, pero la gente ya se habrá convencido mucho antes debido a las evidencias irrefutables que tenemos de que Joe Biden es un presidente ilegítimo. Sus votos fueron fraudulentos. Trató de robar la elección, pero ha fallado. Las evidencias se irán mostrando con el paso del tiempo. Todo el mundo será testigo del fraude generalizado y calculado para robar nuestras libertades y nuestra forma de gobierno. Durante el proceso, los registros mostrarán que ellos mismos han matado a muchas personas en este país». Esta gente es despreciable, son criminales y confío en que después de esto se acabe la corrupción en la Casa Blanca. Donald Trump va a drenar, drenar el pantano. Manteneos alerta. Esto es lo que decía Lynn Wood, un abogado magistral de Donald Trump.
1: Y seguimos en Estados Unidos y seguimos en Estados Unidos donde Bill Gates pues con esas manifestaciones que hace Urbie Torbi igual que George Soros y que el Papa Francisco todos ellos iconos de la agenda globalista nos ha dicho que esta pandemia no es una guerra mundial pero que está cerca y el que no se lo quiera creer que reviente. Lo curioso del asunto es que, igual que el editorial que hoy hemos dedicado a ese artículo de hace cuatro años, publicado en la página web del Foro Mundial Económico Mundial, del Foro de Davos, ya nos hablaba de un mundo que, mira tú, qué casualidad. Ahora dicen que tenemos que ir a ese mundo por el coronavirus, pero, pero cuatro años antes del coronavirus ya tenían claro el mundo al que teníamos que ir. En 2015. Ya Bill Gates empezaba a hablar de un virus que la gente se podía sentir bien, pero que de pronto subías a un avión o al supermercado infectado del virus y se extendía a todo el mundo, etcétera, etcétera que de nuevo es para decir, bueno, el señor Gates, igual que el foro de Davos, realmente tenía unas posibilidades de ver el futuro que hace pensar eh, realmente en, en gente, pero bueno, que tiene una bola de cristal que funciona mejor que la de las mejores pitonisas. En el caso, además, tanto del foro de Davos, en el caso de Bill Gates, además, de manera clara, Gente que respalda a Joe Biden. Porque Joe Biden, a fin de cuentas, nunca pasará de ser una marioneta servil de la agenda globalista. Y, por supuesto, esa agenda globalista se basa en la mentira en la desinformación y en convencer a los futuros esclavos de que van a ser felices no tendrás nada pero serás feliz, como decía ese vídeo de dos minutos que colgamos en cesarvidal.com hace unos días y que es una descripción del mundo en el año 2030 que en fin, el que no quiera ver la realidad que no la vea y que diga que no hay una agenda globalista pero simplemente pues se ha perdido totalmente de lo que es este mundo y en medio de esa situación, las palabras de Bill Gates que ya anunció la pandemia hace años, que verdaderamente es notable que hace un lustro nos hablara de esa pandemia, pues lógicamente tiene que inspirar el terror. Esto no es una guerra mundial, pero está cerca. No, no está cerca. ¿Por qué está cerca de una guerra mundial? No será por el número de muertos. Porque el número de muertos en todo el mundo viene a ser poco más o menos, un poquito hacia arriba, un poco hacia abajo, igual que el número de muertos de gripe de todos los años. En algunos países, muchísimo menos, además. De esos muertos, más del 90% es gente de más de 70 años con condiciones preexistentes, que verdaderamente es para pensarlo, es para pensarlo. Y esta es la, la situación en la que nos encontramos. No tiene la cosa más vuelta de hoja. O sea, ¿qué, ¿qué guerra mundial? No. Los efectos que parece que son similares a los de una guerra mundial son los que habéis creado tú y otros globalistas. Que efectivamente, con la historia de deformar informativamente lo que es la pandemia, estáis creando unos efectos aterradores. Pero sois vosotros, no la realidad. No tiene ningún sentido ahora mismo cerrar las escuelas y que los niños no puedan ir con el coronavirus. Pero si la mortalidad de niños por causa del coronavirus es inferior a la mortalidad que causa la gripe en los niños. ¿Qué pasa? Que con la gripe, si esto del coronavirus desaparece, con la gripe lo que vais a hacer es que también vais a encerrar a los niños en su casa y vais a clausurar las escuelas. Esto no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido, salvo que quieras justificar un gran reseteo. Que, por supuesto, dices que tiene que ver con la pandemia. Pero la realidad es que hace ya cuatro años había una diputada danesa contando lo que iba a ser el 2030. Sin coronavirus a la vista. En fin, los que no quieran ver esto, peor para ellos. Pero vamos, es que no puede ser más claro. Y bueno, ya si encima dices que no existe la agenda globalista o que el reseteo es de los buenos, mira, es que es para pensar que eres mucho más tonto de lo que parece simplemente viéndote la cara. Esa es la realidad. Y pobre del que no quiera verla.
0: Esta semana, Bill Gates, fundador de Microsoft, decía lo siguiente. Esta pandemia no es una guerra mundial, pero está cerca. Nos tenemos ahora que remontar al año 2015, donde parece que hacía una predicción pero mmm, a nosotros no nos parece tal. Decía lo siguiente, puede que exista un virus con el que las personas se sientan lo suficientemente bien mientras están infectadas para subirse a un avión o ir al supermercado y eso haría que se extienda por todo el mundo de manera muy rápida. ¡Qué curioso! Bill Gates también decía en otra reunión, en la cumbre SAT 2020, donde los más altos referentes del sistema de salud estadounidense hablan y buscan una solución a la actual crisis del coronavirus, curioso que participaba Bill Gates, es donde decía esta frase, que esta pandemia no es una guerra mundial, pero está cerca. Este multimillonario, magnate, informático, estadounidense, supuesto filántropo, se refería, entre otras cosas, al día en el que se dio cuenta de que la pandemia del coronavirus iba a ser realmente grave a las dificultades a las que nos enfrentamos después de la llegada de una vacuna y a lo que los gobiernos pudieron haber hecho y no hicieron para frenar la propagación del SARS-CoV-2, este maldito virus del COVID-19. Durante el encuentro en el que participó también pues, eh, varios medios internacionales, Gates se ha convertido en un emblema de la lucha contra el coronavirus. Ha donado millones de dólares en el desarrollo de una cura, de una vacuna. Y llegó a decir también, no fuimos tan inteligentes al diagnosticar los virus respiratorios y comprender qué actividades causaban la propagación. Esto evidentemente ha causado millones de muertes en todo el mundo, añadimos nosotros. Y aseguraba, esta es la frase completa de lo que les hemos anunciado. El tiempo estaba de nuestro lado, pero no lo usamos como deberíamos. Si hubiéramos tenido suerte y la pandemia hubiera llegado cinco años más tarde, no estaríamos tan decepcionados de haberlo arruinado todo. Las muertes son de lo que más habla la gente, pero la educación, la salud mental y lo que hemos hecho con los déficits gubernamentales nos afectarán en el correr del tiempo. No es una guerra mundial, pero sin dudas esta es la Liga. Está en esa liga. Durante décadas, Bill Gates parece que advirtió sobre la necesidad de estar preparados para una pandemia. También eh, dice que desarrollar vacunas aparentemente efectivas con tanta rapidez, especialmente explotando un enfoque novedoso que usa la tecnología ARN mensajero para instruir a las células para que produzcan proteínas vitales y desde una respuesta inmune ha sido fantástico, añadía, a pesar de las preocupaciones sobre la velocidad con la que las empresas se movieron para llegar donde llegaron bajo la presión política las empresas farmacéuticas para crear una vacuna, dice, defiende a estas empresas farmacéuticas en las que él pone dinero, evidentemente y evidentemente lo recuperará, dice que no se han saltado pasos en el camino, como saben, una vacuna, curioso, que esté en tan poco tiempo, menos de un año, cuando son cinco años para desarrollar una vacuna eficaz, curioso, da de pensar, da de pensar que ya estuviera preparada de antes, y más con este presagio que hizo en el año 2015. Y como no... El globalista eh, Bill Gates, que es copresidente de la Fundación Bill Gates con su mujer Melinda Gates, dice que la administración de Donald Trump se ha equivocado de otras dos formas importantes y perjudiciales. Primero, dice, los funcionarios federales fallaron en los diagnósticos al inicio de la pandemia y después la Casa Blanca ahogó las voces de salud pública, los centros de control y prevención de las enfermedades que podían haber entregado la información que las personas necesitaban para detener la propagación del virus. Y recordamos que era la Organización Mundial de la Salud de la que se guiaban y la que no dio la información en su momento. Esto recordamos desde aquí. Por otro lado, como no, Bill Gates alaba a Joe Biden. Dice que Joe Biden ha designado un grupo de personas realmente fuerte. Y hemos trabajado con muchos de ellos en la comunidad de salud mental. Dice que es maravilloso el trabajo que prepara Joe Biden para los Estados Unidos. Discúlpenos, pero no pensamos eh, lo mismo.
1: Y hasta aquí hemos llegado nosotros con nuestro boletín de hoy. Pero ya lo saben, no se nos vayan, no se nos vayan, porque regresamos enseguida con el Despegamos con Lorenzo Ramírez y después vamos a tomarnos un respiro de cultura estupendo en la biblioteca de Doña Sagrario Fernández Prieto. No se vayan, que regresamos enseguida.
0: También podemos gestionar el alquiler de su vivienda en Florida y asesorarle sobre los trámites migratorios. Para más información, entre en www.casenmiami.es.
1: Ramírez. Corremos raudos y veloces hacia nuestro avión, atravesamos el umbral, nos tiramos en plancha sobre los asientos, nos abrochamos los cinturones, despegamos hasta que alcanzamos nuestra altura y nuestra velocidad de crucero. No, no sé qué está haciendo Don Lorenzo Ramírez, pero le veo con un rotulador verde en la mano intentando pintar el aire. En fin, no, no sé qué es lo que intentará pintar en el aire. O sea, si el oxígeno, el hidrógeno, qué. pero bueno, seguro que nos lo va a explicar que tiene su razón de ser lo del rotulador verde, no me cabe la menor duda. Muy buenas noches, Don Lorenzo. ¿Qué nos trae usted hoy? ¿Qué tal? Buenas
2: noches, Don César. Sí, sí, vamos a hablar, vamos a hablar de hidrógeno verde, pero estoy aquí con el rotulador y lo que estoy realmente es, eh, por primera vez, mucho tiempo leyendo el diario El País, el diario, <risa> alguno dirá, bueno, pero este se ha vuelto loco, ¿no? Pues la verdad es que el terremoto que hay en España con el tema del diario El País, de la cadena SER, las dos grandes muletas eh, de gobierno, se iba a decir del gobierno del PSOE, pero que se lo digan a Rajoy, ¿no? Ya solo ya saben de Santa María si el país no echó una mano cuando había que echarlo, ¿no? El país, no España, sino el diario El País, que como bien saben, supongo ya nuestros oyentes, pues en el ámbito empresarial y político, pues todas las miradas, están puestas en este grupo Prisa, tras conocerse la intención de un de un viejo conocido, el empresario asturiano Blas Herrero, de quedarse con el diario El País y la cadena SER. Fíjese con la que está cayendo esta operación, es oscura desde el personaje inicial hasta el final, yo, yo creo que todo el trayecto, ¿verdad, don César?
1: No tiene, pero vamos, ni la menor duda, ¿eh? o sea, eso no tiene la menor duda.
2: Algunos me han preguntado esta mañana en las redes sociales, bueno, pero estás, ¿no estás diciendo todo el día que el Grupo Prisa está muy mal y que el país y la cadena ser pierden dinero? Claro, pero es que eh, si hay algo que no, es, que no es, esta operación es económica. <risa> es decir, esta operación puede tener de económico, bueno, pues ahora hablaremos un poco de la posición de los máximos accionistas, pero fundamentalmente eh, estamos hablando de un negocio que sirve para sostener básicamente eh, al Palacio de la Moncloa, insisto, aunque siempre ha sido tradicionalmente el PSOE, pues también eh, Mariano Rajoy y Soraya Seán de Santa María. Y ahora vamos a hablar porque esto introduce otro elemento más, que es a Cospedal, o a su marido López del Hierro, con lo cual esto de Culebrón es tremendo. En principio, información oficial. Ha tardado cinco horas el grupo Prisa en, en, <ríe> en enviar un comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, cuando la noticia ya llevaba publicada casi 24 <ríe> en algunos periódicos. El insulto al accionista minoritario es continuo. El cachondeo que es la Comisión Nacional del Mercado de Valores es, es, es lamentable, insisto. Es que esto en ningún país civilizado, medianamente civilizado, pasa. Es decir, se da la noticia, sale en los medios de comunicación. Blas Herrero quiere 200 millones de euros. Algunos decían que 150 millones de euros quiere poner este dinero sobre la mesa para quedarse con el país y la cadena SER. Empieza, Empezamos algunos a hacer llamadas, cada uno a sus fuentes. La Comisión Nacional del Mercado de Valores detiene la cotización del Grupo Prisa en Bolsa como decía pues si, no, si no, no la paraste ayer, ¿para qué la paras hoy, no? O sea, ahora que ya, si ahora ya no hay información privilegiada, si ahora ya todos sabemos lo que hay, que es, que es una oferta. ¿Para qué detienes la cotización? Y el, y el Grupo Prisa tarda nada más y nada menos que cinco horas en sacar un comunicado para decir, Blas Herrero ha hecho una oferta por el diario El País y la cadena Ser. Muy bien, señores. Es que no sé... Yo... Yo no sé si en Zambia o Zimbabue las cosas se hacen de forma distinta, pero a mí me parece que somos un país no de
1: tercera, sino de cuarta división y que estas cosas lo demuestran, ¿no? Bueno, y tampoco vaya usted a exagerar que lo mismo no llegamos ni a sexta división. Pero, en cualquier caso, mire usted, porque, vamos a ver, usted y yo llevamos tiempo en esto. ¿eh? O sea, usted lleva mucho tiempo y yo todavía llevo más porque soy bastante mayor que usted y, y llevo décadas en esto. Si hace... ¿Qué le voy a decir yo a usted? 10, 15, no le digo ya 20 años. Nos llegan a contar que Blas Herrero iba a intentar comprar el país y la cadena SER. Por segunda vez, además. O sea, es que, es que hubiéramos pensado que Blas Herrero últimamente fuma sustancias de dudosa calidad. O sea, es que, es que esto es así. O sea, esto es como si de pronto, de pronto te dicen pues, que la Academia Doña Manolita... Eh, resulta que piensa comprar el Grupo Planeta, ¿no? Y dices, pues bueno, doña Manolita, enloquecido, que la pasa, o sea, pero ¿pero ¿qué está diciendo doña Manolita? Si ella parte de los, de los métodos de corte y confección, no, no hace nada, pero, pero ¿qué está usted diciendo, eh? Y entonces, esta es. Bueno, nos el... daríamos crédito,
2: nos daríamos crédito, y, daríamos y ya lo ha intentado crédito? hace poco, pero bueno, efectivamente, hace, hace una década o hace 15 o 20 años sería eh, incomprensible. Vamos a ver, Blas Herrero se hizo famoso con Kiss FM, con su Lionel sí. Onda Cero, sobre todo sí. con el pleito ganado a aquella antena 3 de los inicios de, de Telefónica, sí. En, sí, sí, en sí, la sí, multimedia sí. que se llevó 200 millones de euros. Dinero para gastar, estaba en el taco, y entonces, bueno, pues eh, ahí se hizo famoso, pero vamos, a Blas Herrero se le conoce como, como el corcho, también, porque lleva toda su vida junto a los círculos de poder, y da igual quién gobierne, porque no se termina de hundir del
1: todo. No, entonces, nunca, es, nunca. Es curioso bueno, esto del corcho. Yo incluso, ¿no? incluso recuerdo, también porque esta gente no vivía en el mundo real, vivía en Matrix, pero recuerdo la gente de cierta radio por la que pasamos usted y yo, que en algún momento <risa> pensaron en engañar a Blas Herrero ¿no? también pensaron en engañar a los de intereconomía, o sea, esto es como decir, yo soy un cateto de un pueblo de Kentucky y me subo en uno de esos barcos del río de Mississippi, me siento a la mesa del de Ojaque póker con, con la intención de desplumar a los taures del Mississippi, ¿no? y entonces es para decir pero bueno, usted es más tonto de lo que parece, ¿eh? o sea, usted usted que es un enano mental ya, no solo físico ¿no? Y, y efectivamente, pues hubo quien pensó en este tipo de cuestiones. Pues, pues ahí tiene usted a Blas Herrero viendo a ver si compra la ser y el país, como, ver, como quien no quiere la Blas, cosa. Blas Herrero eh, lleva toda la vida junto a los
2: círculos de poder, como digo, ha servido a los intereses de su partido, que es el PSOE, y sobre todo a los suyos propios, muy próximo a la vieja guardia del PSOE asturiano. Fue el mayor beneficiado por el gobierno de Felipe González en las concesiones de radio. Está mirando en 1989 y en 92. Formaba parte de la llamada Operación Arco Iris, diseñada por Guerra, en la primavera del 89. ¿En el despacho de quién? De José María Calviño, padre de la ministra de Economía actual.
1: Claro, Nadia Calviño. ¿Y usted se cree que a ese lo iban a engañar para, para que vendiera, vamos, para que se apoderara de él y Luz su fructuora... Una, una radio supuestamente es que liberal. Cuando, Vamos, a hay, hay época, que ser tonto de baba. O sea, es que la no...
2: época en la que está hablando usted ahí ya lo que tenía era amigos en casa Cospedal, el señor Blas Herrero. Sí, bueno, y ya, ahí, pues, ya, más, ahí ya no era pensarlo. muy amiguito de Ignacio del Hierro, López del Hierro, que es el marido de Cospedal, el cual lo ha tenido a sueldo Blas Herrero hasta hace poco asesorándole en sus negocios hoteleros. Tremendo lo que estamos aquí contando en un momentito. Sí, ¿eh? Sí, eso sí. Tremendo. Eso sí. Antes de eso... En la famosa operación Arcoiris, de la que estaba hablando, se crea una gran cadena de radio al servicio del PSOE, con las licencias entregadas ¿por quién? Por Galeote, el del caso Filesa, financiación legal del PSOE, que puso todo el dinero que había en la llamada caja común de la izquierda al servicio de la causa. Se le conocía también como el de la RAM, porque era representante de la leche RAM, la famosa leche RAM. Sí, sí, sí. Con ¿Mm? lo cual, ¿eh? y poseía un grupo de sociedades eh, sin peso relevante y, curiosamente, casi todas con resultados negativos, en sectores, como digo, claro también eh, con, con concesionarios de coches, ¿eh? luego se metió en los hoteles y luego pues el tema de la
1: ONCE del que hablábamos antes, ¿no?
2: Hay quien dice que las empresas no eran suyas
1: y según o sea, Alberto Flores... Flómez... A lo mejor no lo eran, pero cuanto más cuenta usted, hay quien se crea que a este sujeto lo iban a engañar o sea, vamos a ver es que es, que es un profesional del engaño o sea, ¿cómo bueno, a yo no sé si es un profesional del engaño, pero en cualquier caso sí que es un profesional de la maniobra ¿eh? y además sí, de cualquier tipo de maniobra, y entonces usted cree que esos pelagatos que, que se ponían a pelar un gato y lo más seguro es que se cortaran la mano Iban a liar a Blas Herrero. O sea, si es que es que hay cosas que tú dices, yo no sé sinceramente cómo se les pudieron pasar determinados planes por la cabeza. Blas Herrero es que se le acercó mucha gente
2: cuando la cosa apretaba. Sí. ¿verdad? Porque sabían que, claro, tenía mando en plaza, tenía un teléfono
1: en el que se pues, podía llamar directamente a mucha gente. Y, y cuando, cosa... cuando digo Blas Herrero, digo Juliariza. ¿Usted realmente <ríe> se cree que alguien que tenga un poco de sentido común y de inteligencia se sienta a la mesa a jugar al póker con Julio Ariza y tiene posibilidades de ganar. O sea, Es que es, que es de estas cosas... En todos los que medios de comunicación en los que he trabajado, ver,
2: en, todos que,
1: en todos los medios de comunicación
2: en los que he trabajado, hubo algún momento en el que este señor entró por la puerta. El señor Ariza, digo. Al señor Herrero no le conozco personalmente. A Blas, digo. A Luis, sí, pero ese es otro y eso sea, sí que es otra historia, ¿no? Entonces, el imputado en el caso filés Alberto Flores decía que las emisoras no eran suyas, que figuraba como testaferro y que él no puso en ningún momento ni una peseta. Entonces, en este contexto, bueno, ya en los, en los últimos tiempos, como digo, teniendo incluso a sueldo a Cospedal, bueno, al marido de Cospedal ¿no? como asesor en su desembarco hotelero. Con estos mimbres presenta este señor una oferta de 200 millones de euros, que coincide, curiosamente, esto sí que debe ser casualidad, ¿no? Con el dinero que se sacó en su momento, ¿no? No, ¿Siento... porque habrá
1: dicho en qué lo empleamos, pues en <ríe> quedarnos con el grupo.
2: ¿sí? Hombre, ha llovido ya mucho, pero a ver, eh, no se dice mucho, pero él dice que representa a un grupo de inversores. A mí esto huele muy mal, huele muy mal como todo lo que pasa últimamente. Fíjese que yo ya estoy yendo mucho más allá de lo que llega cualquier artículo hoy en, en un medio de comunicación. Y aún así, llega un momento en el que todavía no puedo continuar, porque no sé quién está detrás de este señor ahora. Pero solo no está. Un grupo de inversores que representa un grupo de inversores, ¿qué está representando? ¿A quién le va a hacer un favor? ¿Por qué le van a pagar?
1: Mire, usted puede ser desde Soros, a quien no es Soros, y se bueno. van a hacer con el grupo Prisa, y supongo que Polanco, que es posible que contemple esto desde el infierno, bueno, estará sufriendo lo indecible, porque esa época... En que a Polanco se le empezó a llamar el Jesús del gran poder, de manera bastante irreverente, dicho sea de paso, pero era como se le conocía, y que llegó a hacer lo que quiso, y que llegó a afirmar aquello de no hay huevos para negarme a mí una televisión de pago, en fin, todas estas cosas, que era Polanco, que era todo, todo empezando por borrar su pasado de falange, bueno, pues evidentemente esto ha durado lo que un azucarillo en un vaso de agua en el momento en el que desapareció Polanco. Es decir, han intentado mantenerlo en pie, pero es que eso se les ha ido cayendo y ya está, pero en, en caída libre, no, vamos, es... para que te lo compre el de XFM FM, por amor es, de
2: Dios. Es que vamos a ver. El, el tema de Polanco también es, es muy fuerte, porque la familia, bueno, los hijos de, de Polanco, que están ahí, que supone que tienen acciones, tienen acciones porque las sucesivas ampliaciones de capital que ha habido que hacer para no cerrar directamente, porque claro, él tiene una deuda financiera tremenda, luego hablaremos un poco de ella… ¿Qué hizo el Banco Santander? Pues hacer las ampliaciones de capital y prestarle el dinero a los polancos para que fueran a las ampliaciones de capital. Claro. Entonces, claro. los polancos están ahí, pues eso, como no sé, como yo le regalé hace poco a mis hijos un guiñol de, de, de caperucita roja, pues igual, son un muñeco, son el lobo, son caperucita, quien quiera, pero se pone ahí el muñeco y ya está, no tienen ni mando en plaza ni nada. no Juan Luis Cebrián, cuando se lo sacan del Consejo de Administración, se le, pegó mucho la, o se, se le pegaron mucho las formas del señor polanco porque cuando ya se le destituye, se pega un puñetazo encima de la mesa y dice, me voy a ver al rey. Como diciendo, usted no sabe quién soy yo, ¿no? Que me voy a ver al rey, ¿no? En unas medidas y unas formas, bueno, pues como siempre ha sido Cebrián, ¿no? Entonces, el grupo, en los últimos tiempos, lo hemos comentado en alguna ocasión, es un agujero negro financiero. Entonces, ¿esto le viene bien al grupo? Pues sí. ¿Por qué? Porque ahí tenemos dos accionistas mayoritarios. Que uno es Amber Capital, que es un fondo, del cual tampoco ya sabe realmente quién está ahí detrás... Algunos dicen que podría estar la vieja guardia pepera también, de alguna forma, pero bueno, en principio no es así o no está confirmado. Y luego el Banco Santander, que es el que ha puesto al presidente Javier Monzón, ex de Indra, como siempre digo, presidente de la filial de Santander Open Bank. Es decir, el presidente del Grupo Prisa es el presidente de la filial online del Banco Santander. <risa> no es que lo controle un poco, es que el presidente es él y además es el chico de Ana Botín, el amigo. Ejemplo ahí, de Ana Botín, ¿no? Entonces, en este contexto, sale un señor y dice, oiga, yo pongo 200 millones encima de a la mesa, teniendo en cuenta que tienes una deuda financiera que supera los 1.100 millones de euros, y que todos los años hay que hacer operaciones de ingeniería financiera, que cuando no salen adelante, incluso hay que coger el teléfono y llamar a gente para que compre las acciones en la ampliación de capital, que es lo que lleva haciendo el Santander mucho tiempo, pues claro, el, el fondo de inversión Amber Capital, que lo que quiere es, de alguna manera, sacarle rentabilidad a esto, dice, vale. Entonces, ¿qué sucederá?
1: Porque Amber Capital quiere, puede, ¿por pa, qué? puede suceder cualquier cosa. Claro, cualquier porque a, cosa.
2: Aquí tenemos varios factores. Uno, Santillana España se vendió, como quien dice, antes de ayer por casi 465 millones sí, de euros.
1: Como Entonces, quien la dice, parte antes de, de ayer, sí.
2: Claro, la parte de Santillana Internacional está dentro de Prisa y Prisa se quedaría solo con eso, con el negocio editorial. Y Blas Herrero, que ya es accionista de Prisa, no alcanza el 2% del capital, pero ya es accionista de Prisa, se quedaría con el país y la cadena ser. Entonces, como hemos explicado aquí muchas veces, al final pasará lo que diga Botín, Ob obviamente. Telefónica, que es también accionista, pero Telefónica se ha comprometido a hacer lo que decida Moncloa para que le proteja de OPAS, de ofertas públicas de adquisición, como la de Deutsche Telecom, que aquí avanzamos. ¿Estamos? Esto es, esto es una, una gran cloaca, un capitalismo de Estado, en el peor sentido de la palabra, en la cual estamos hablando de cómo se reparten un medio de comunicación y que muestra todas las vergüenzas del sistema corrupto español. Tiene sí. el banco. Tienes la compañía de telecomunicaciones. Tienes el primer periódico de España, en teoría, ¿no? El primer periódico de España. No, y la...
1: sigue siendo sigue siendo ¿Eh? el primer periódico de España, pero eso ya no es nada, prácticamente.
2: Claro, ya con una importancia relativa. Pero bueno, para Moncloa es determinante. Bueno, es que, insisto, la famosa entrevista de Soraya Sánchez-Santa María, donde se ve con la foto y las medias y todo aquello, bueno, es que se lleva un director de por medio del periódico. <risa>
1: Sí. ¿Es que se bueno, la, la, no llevaba medias, ¿eh? o sea, yo, yo recuerdo yo recuerdo aquella entrevista ¿eh? donde, o sea, dice, donde aparecía usted. de diputada desorejada y, y verdaderamente yo, sinceramente, es una de esas cosas que dice: Yo no sé el marido cómo se lo toleró, ¿no? O sea, pero, pero una cosa, bueno, el marido y ella en qué estado de intoxicación etílica estaba, pues salía negligente en una entrevista y tú dices, pero esta mujer se ha vuelto loca, ¿no?
2: Ha dicho que trabajaba
1: en telefónica y que y que las
2: presiones iban a través de él al presidente de la compañía. Es que es, es de, de pues eso, de novelón, de culebrón, ¿no? Entonces, mi opinión, mi opinión es que el grupo Prisa dejará de existir en los próximos meses, tal como lo concedimos hoy en día. Va a haber un grupo editorial, que además es como se están reformando la mayor parte de grupos mediáticos. Uno con lo que da pasta, que es fundamentalmente Santillana Internacional. También habría que analizar por qué da dinero esto. Porque claro, lo de, lo de Santillana, compañía que durante muchos años se ha forrado gracias a los tratos de favor que le han dado los gobiernos a este y al otro lado del Atlántico, con Polanco, Felipe González, los amigos hispanoamericanos, eso, eso también nos da para un serial. Para un serial auténtico. Entonces yo creo que va a desaparecer, la compañía se dividirá en dos bloques, uno medio de comunicación y el otro el negocio editorial, que se centrará sobre todo en Hispanoamérica. Por eso es importante para todos nuestros oyentes allí que sepan un poco cómo va a ir el tema. ¿no? Esa es la situación actual. Yo creo, insisto, que, que no habrá problema a no ser que Santander y Moncloa no estén al tanto de la operación. Pero vamos, me extrañaría mucho que en este contexto, aunque ya es la segunda vez que lo intenta, también hay que decirlo, y no se la ha permitido hasta ahora pues eh, conseguir estos medios de comunicación que, insisto, no dan dinero, es decir, solo los quiere para eh, ejecutar poder, para tener poder y para poder supongo que alquilar ese poder a terceros porque, claro, eso también es otra opción, ¿no, don César? Si yo tengo el diario del país, cadena cero bueno, pues el que quiera un mensaje me paga y ya está no el primer periódico de España, luego dicen bueno, ¿pero cuánto valen los medios de comunicación en España? Pues no, va, no. valen cero señores, el que compre un medio de comunicación en España solo lo puede querer para medrar y para hacer propaganda no bueno, es un negocio <risa> que Estamos hablando del primero del país, como bien recordaba usted, ¿no, don César? Y en este contexto, pues también eh, tenemos eh, más informaciones. Hoy eh, hemos conocido eh, pues un nuevo caso de, de empresario que pide dinero público, en este caso a Bruselas. A ver, la verdad es que cuando he leído la, la noticia eh, me he indignado progresivamente y luego he hecho una pequeña investigación porque efectivamente mi indignación pues tenía, tenía cierto, <risa> cierto fundamento. A ver, Iberia y Airbus... Buscan 12.000 millones de euros para renovar flota y volar con hidrógeno. ¿De dónde quieren que salga toma
1: esta pasta? Toma, castaña, toma, castaña.
2: <ríe> ¿De dónde quieren sacar esta pasta, don César? Pues del Next Generation EU, del, del plan de rescate de la Comisión Europea. Yo, esto va a haber que ampliarlo porque no hay para todos, don César. Yo también he presentado una solicitud que me quiero cambiar el aire acondicionado de casa. Digo, si cuela. No, porque eso es sostenible, ¿no? Mire, para gastar menos y si tal. le regalan a usted un abanico, <risa> vamos, es que, es que ha tenido usted suerte. ¿eh? <risa> un abanico, pues sí, para usarlo aquí. El otro día fue el Día del Flamenco, me hubiera venido estupendamente, ¿no? Vamos a ver, estamos hablando de un macroproyecto que plantea. Que, bueno, son muchas medidas, ¿no? Pero lo que se plantea es colaboración público-privada, efectivamente, que metan también dinero BBVA y Santander, pero fundamentalmente es una petición de dinero público pedido a la Comisión Europea dentro de este paquete de rescate, que claro, ellos dicen, bueno, como es? esto es verde, el hidrógeno es verde, es renovable, es estupendo, pues oiga, pues perfecto, vamos a cambiar el queroseno y vamos a poner el hidrógeno. Vamos a ver, lo, de hid lo del hidrógeno es una mentira como la tapa de un piano. A ver, en el Green Deal europeo, el famoso eh, European Green Deal, que como siempre le digo, a don César, y a nuestros oyentes eh, en Estados Unidos, les hemos ganado por la mano, porque en Europa ya se ha aprobado el Green Deal, el nuevo pacto por eh, verde, ¿no? Hay 30.000 millones de euros destinados al hidrógeno verde. Vamos a ver, el hidrógeno verde no es una fuente de energía, el hidrógeno, perdón, es que ya me han metido también ellos en su lengua. El hidrógeno no es una fuente de energía, es un vector. Es decir, tú tienes que utilizar el hidrógeno para obtener eh, otra sustancia que sea la que te dé la energía. Es más, el 95% del hidrógeno que se consume en el mundo se obtiene a partir del gas natural. <risa> o sea, tú necesitas gas natural para tener hidrógeno, porque el hidrógeno puro no se encuentra en ningún sitio. No puede salir uno con como si fuera a cazar mariposas. Voy a coger hidrógeno o con una bolsa de plástico. No, esto no es así. Que voy a por el hidrógeno. <risa> o sea, entonces...
1: Igual que Al, lo del butano, alguno, pero con hidrógeno. ¿no? Alguno incluso... <risa> aprovechará lo de decir, Matilde, que voy a por el hidrógeno y no vuelve por casa. Lo que antes se hacía con el tabaco, ahora se hace con el hidrógeno. ¿no?
2: A ver, todo esto viene de la economía del hidrógeno, del economista norteamericano Jeremy Rifkin. Yo lo quiero contar hoy porque eh, me parece perfecta esta noticia para ilustrar y ir preparando al personal, aunque vamos a dedicar un programa completo, yo creo, a todas las mentiras de la calentología, porque esto es tremendo. ¿no? Entonces, lo que planteaba Jeremy Rifkin es, oiga, eh, vamos a intentar producir dentro de la revolución energética a la que vamos, vamos a incluir el hidrógeno, porque al final, oiga, pues mediante la electrólisis, en principio, pues eh, podemos, eh, es un gas cuya combustión produce un, un producto inocuo, que es el agua, vamos, básicamente es el agua, ¿no? Entonces. Claro, tú haces circular electricidad por una cubeta de agua, efectivamente se acumula el hidrógeno y el oxígeno y se separan, ¿no? Básicamente es eso, ¿no? Pero tú necesitas aplicar electricidad a eso. Es decir, tú necesitas energía para generar esa energía, ¿no? Entonces, yo entiendo que hay investigaciones sobre esto que están muy avanzadas, que me parecen estupendas, y oiga, que, perfecto, oiga, si conseguimos que haya una fuente de energía más, estupendo. Pero es que el objetivo es que el combustible de hidrógeno se genere por electrólisis de energía renovable en lugar de crearlo separando el carbono del gas natural. Es decir, va a ser más caro y, por lo tanto, más ineficiente. Es más, es que solo hay un barco capaz de transportar esto. Y se hizo en diciembre del año pasado. Entonces, que me diga Iberia, ¿qué quiere? Es que ya no sé ni cuánto dinero era. 12.000 millones de euros para renovar su flote, volar con hidrógeno. Primero, los barcos que puedan tra eh, transportar el hidrógeno. Primero, mira a ver si la tecnología está disponible. Y lo mismo le digo a la Comisión Europea. ¿No vendan ustedes motos? ¿No vendan ustedes motos? Mira, lo, a los oyentes que les interese esto, que lean a Antonio Turiel o a Félix Moreno, que lo busquen en internet. Antonio Turiel o Félix Moreno, que aunque son ingenieros y, y saben de esto un montón y es, llevan tiempo ¿no? exponiendo las mentiras del hidrógeno, ¿no? Pero vamos a ver, todo esto de transportar hidrógeno de aquí para allá todavía no tienen ni siquiera los barcos necesarios. Esto va a ser el saqueo sostenible. El hidrógeno verde, don César, el saqueo sostenible por no hablar eso también podríamos dedicarle un programa entero a dónde quieren hacer el el, el o dónde quieren producir este hidrógeno para traerlo luego en barco porque lo quieren hacer en África hay intereses ahí de China la famosa presa esta del Congo no esta que dicen que va a ser más grande
1: incluso que las tres gargantas de China No, eso eso puede ser algo tremendo lo de la presa del Congo desde luego el Congo tiene una desgracia encima Auténticamente pavorosa. Es que prácticamente no hay, no hay nada que no ensayen en el Congo. Sí, por ejemplo, de. Ahí... Provocar, por ejemplo, provocar una guerra civil para apoderarse del coltán que se ha llevado por delante cuatro millones de personas de las que no habla nadie, por supuesto.
2: No, no, pues eso no importan No importan, Ese es el patio de operaciones donde se prueban las vacunas. Donde, oiga, pues, oiga, que aquí no se puede producir energía, pues la producimos allí. Y luego encima les multamos o les prestamos dinero. Ahora, la teoría es que va, se va, eh, al construir estas, estas famosas presas, ¿no? Las presas de Inga, lo que se va a hacer de alguna manera, es facilitar eh, pues, que haya inversión extranjera allí. Hombre, eh, vamos a ver, una cosa es que haya inversión extranjera, que está muy bien, que se hagan unas obras fanaónicas, pero luego ese eh, combustible se si tiene que meter en barcos, traerlo aquí, para luego echárselo en el avión de Iberia, oiga. ¿Y luego qué me van a hacer a mí? Un descuento en el billete. Usted puso de sus impuestos tanto para el. ¿No? ¿Esto lo descuentan luego? ¿o ¿Cómo va esto? Te dan una tarjeta con un bono dos por uno, alguna cosa tendrán que hacer, ¿no? ¿Cómo le vamos a pagar a nosotros los aviones, los aviones de hidrógeno? Pero es que nos hemos vuelto locos. Don César, yo llevo tiempo advirtiendo que una vez que se abre la puerta <ríe> ya todo el monte es orégano. Porque si rescata una empresa por una razón, a otra también, y a la otra, y a la otra, y a la otra. Globalia y Barcelo Dijimos hace unas semanas que Europa iba a ser rescatada con el dinero de los contribuyentes, ¿verdad? Bien, lo explicamos. Bien, pues Globalia que es el grupo del que depende de Europa, también tiene una cosa que se llama Alcon Viajes y hoteles, sobre todo en Hispanaamérica. ¿no? Bueno, pues esta agencia de viajes, que se llama Alcon Viajes es con la que se quería fusionar eh, a Boris, que es la agencia de viajes de Barcelona, dentro de la megafusión de Global y Barcelona, que obviamente se había detenido porque el sector hotelero muy bien, muy bien, lo que es muy bien, no va. Muy bien, pues ¿qué va a pasar? Porque el gobierno promueve la fusión dándoles 240 millones de euros de dinero público. Y además dicen que esto es para que se fusionen, que esto está muy bien, que este sector es estratégico. Pero, ¿cómo van a ser estratégicos las agencias de viajes? <ríe> si las agencias de viajes es un sector muerto. ¿Agencias de viajes? ¿Siglo XXI? ¿Digitalización? ¿No dicen ustedes, señores? ¿Pero qué agencias de viajes? ¿Estratégico para quién? ¿Para quién es estratégico que Alconviaje Viaje siga haciendo negocio? Dicen, no es que la fusión está aprobada con la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia y todo está muy bien. Y vaya, bueno, pues páguenlo ustedes. ¿Por qué vamos a rescatarlo? Yo sigo sin comprenderlo. Es el latrocinio covidiano. entonces <risa> es tremendo. Una agencia de viajes. Como si no hubiera eh, suficiente competencia en ese sector. Es más, como si fuera necesario ahora. No lo comprendo. Y luego es que el riesgo de los rescates ya no es solo el tema moral, del que estoy hablando el tema ético, Sino, vamos a ver, los, la ejecución de los avales del Estado, que el Estado ha avalado a un montón de empresas, porque mucho de, de, de este dinero no se inyecta directamente vía préstamos, como se va a hacer en el caso de Global y Barcelona, sino que se hace avalando, ¿no? Bueno, los propios avales del ICO también, los préstamos a, a pequeñas empresas, al que lo haya conseguido, y también a grandes empresas, ¿no? Ahora mismo, el riesgo de impago de estos avales es de 230.000 millones de euros. 230.000 millones de euros. Recordemos que el déficit va a, ser, va a estar en torno a 125.000 o así al cierre de año. Estoy hablando del doble. Recordemos que el gasto en pensiones anual en España pues eh, ronda pues, los 130.000, 140.000 millones de, de euros. El doble casi. En riesgo de impago. ¿Esto qué implica? Pues que lo está avalando el Estado. Todos nosotros lo estamos avalando. Todos los ciudadanos estamos avalando. Según los datos del Banco de España, cierre de septiembre. El Estado tendría avales por unos 170.000 millones aproximadamente, de los que buena parte, eh, más o menos la mitad, corresponden al programa diseñado por el tema del COVID. Es decir, que no exclusivamente por el tema del COVID. Faltan por conceder algunas garantías todavía, pero si sumamos todas las garantías que contempla el programa son 229.000 millones de euros. Que si, que si no se pagan... Pues tendrán que salir de algún sitio. ¿De dónde? Pues del dinero de los impuestos o de las emisiones de deuda pública. hombre conviene tener en cuenta que España ha sido incapaz de sufragar su gasto público con los ingresos que genera anualmente desde 2008. Hay algunos oyentes que me lo siguen preguntando con cierta recurrencia. Sí. Me dicen, bueno, ¿y cómo puede ser que creciendo haya, haya déficit público? No, porque gastas más de lo que ingresas. ¿Y para qué? Bueno, pues para pagarte tu chiringuito, para pagar a tus varones, para que tus varones estén contentos, para que los varones del otro también estén contentos, para, no sé, que los ciudadanos luego te vuelvan a votar. Eso es lo que está pasando en España, desde 2008. Entonces, obviamente, ahora vamos a tener un problema disparado. Es que si el otro día hablábamos de que, efectivamente, habíamos cerrado con una deuda pública espectacular del, del 114% del Producto Interior bruto, ¿verdad? Lo decíamos, don César, después de las últimas subidas... Pues es que con esto nos vamos directamente al 140% del Producto Interior Bruto. Esto si viene un marciano y le, aquí a España le dice, bueno, ¿y ustedes cuánto deben? Y dice, pues mire, yo debo eh, lo que produzco en un año y medio. Eso lo debo. Todo lo que produzco en un año y medio lo debo. Oiga, pues usted algo, algo está haciendo mal, ¿no? Claro, ahora con el COVID, pues como planteábamos en aquellos programas, ¿recuerda usted? De, 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 pues yo creo que ya de noviembre o por ahí cuando decíamos, ojo que el COVID va a servir de excusa para muchas cosas. Va a servir de argumentario para decir, no, es que claro, con el COVID... Sí, pero es que antes del marzo la situación era la que era. Y buena parte de estos avales han sido concedidos en los planes estos, de los programas de Naya Calviño, para, en teoría, paliar la crisis del COVID o aplazar su estallido, que es lo que yo creo que va a suceder. Y es así, ¿no? Y mientras, pues en el Congreso, pues ya han estado hablando ustedes, don César, allí ha grito pelado, ¿no?, ¿verdad?, en el Congreso el Personal, las batallas, eh, la última la de los desahucios, enmienda firmada junto a Esquerra y Bildu, a los presupuestos generales del Estado, para prohibir los desahucios hasta finales del año 2022, impulsada por Podemos, es decir, Podemos es un partido de gobierno, aprueba unos presupuestos en Consejo de Ministros, y luego van los presupuestos al Congreso y dice, oiga, yo quiero presentar una enmienda pero si los presupuestos los ha hecho usted ¿cómo, ¿cómo que quiere presentar una enmienda? yo la verdad es que lo que no pasa en este país
1: lo que sí, no pasa en el este sí, país sí, verdaderamente se está convirtiendo en algo difícil de superar ¿eh? o sea, hombre cuando conoces Venezuela vas comprendiendo que, que hay paralelos pero, pero es algo tremendo es algo tremendo
2: no, es que si se lo has elaborado tú y si no estás de acuerdo y querías meter una enmienda, pues negociala con el presidente del gobierno, que es lo que hicieron. Y como no salió, pues dicen, bueno, pues nosotros lo sacamos así, le habrá dicho Sánchez, luego lo llevamos al Congreso y en el Congreso ya te damos algo. Que eso no quiere decir que se lo vaya a dar porque Sánchez ha engañado a todo el mundo, ¿no? durante todo el tiempo, además. Es, es increíble. Ya saben ustedes que cuando se engaña a todo el mundo durante todo el tiempo es que el que está siendo engañado es tonto. Es sí. Ahí no hay excusa sí. ninguna. <risa> pues claro, ¿eh? Si no te das cuenta en ninguna es que eres muy tonto no Entonces, vamos a ver, lo he comentado alguna vez, pero lo repito Porque el tema de los desahucios es tremendo no vamos a ver, Si una persona si se prohíben los desahucios en el alquiler hasta finales del año 2022 Estamos diciendo que todas las personas que tengan un inmueble alquilado Y que en muchos casos es muy probable que Además, teniendo la, la situación actual Que hayan visto reducidos sus ingresos notablemente Pues las personas que tengan esos pisos alquilados Pues necesitan garantizarse que van a cobrar ya tienen suficiente miedo porque la inseguridad jurídica es brutal, porque la ocupación es brutal y porque además la policía pues, tiene orden de hacer un poco la vista gorda ¿no? en muchos de los casos. ¿no? Entonces hay una inseguridad jurídica de caballo. Pues si encima prohíben los desahucios, ¿de qué van a vivir estas personas que tienen esos inmuebles en alquiler? Entonces, claro, los de Podemos dicen, no, es que esto, las viviendas en alquiler, las tienen los grandes fondos buitre, los grandes capitales. ¿Los Rockefeller y Rothschild? Pues no, señores. A lo mejor en otros países sí, pero en España no. En España no. Según los cálculos del propio Banco de España, el 90% de las viviendas en España están en manos de particulares. 9 de cada 10 están en manos de particulares. Y solo un 10% pertenecen a empresas. Y de esas empresas, algunas son las sociedades de inversión inmobiliaria, que, insisto, a pesar de que muchas de ellas están controladas por los malos en el extranjero, a nosotros nos han salvado de una crisis inmobiliaria mucho peor. Entonces, estas Ocimis sobre todo han invertido en hoteles. Le han perdido hasta la camisa. Ahora mismo han perdido hasta la camisa. Le van a comprar otros, que a lo mejor son más buitres que ellos. Bueno, perfecto. Pero el problema de España no es que, estas, que las viviendas en la que las tengan estos agentes, porque dicen, no, es que acaparan, dicen los de Podemos. No, señor, no acaparan. Es que el propio gobierno ha reconocido que el mercado está copado por propietarios físicos. Ábalos ha llegado a hablar de un porcentaje del 85%. Nadia Calviño lo eleva mucho más, ¿no? Hasta el 96%. Pero es que, claro, Calviño es la que se opone frontalmente a esta medida porque sabe que el, el, el destrozo que puede generar es mucho mayor, ¿no? Imagínense, ahuyentar aún más al que pueda tener eh, la posibilidad de alquilar una vivienda. Por lo tanto, el principal argumento para defender esta violación del derecho de propiedad que es prohibir los desahucios de inquilinos que no pagan es falso. Pero es que, además, aunque no lo fuera, aunque grandes fondos tuvieran la mayoría de las viviendas, oiga, es que son suyas. Alguno dirá, bueno, ¿y en qué condiciones las compraron? Bueno, pues vamos a analizar eso. Pero lo que no puede ser decir, no, no, no. Aquí esto es como lo de, lo de la deuda odiosa. Dicen, no, es que mi gobierno se endeudó eh, y yo no soy responsable de esa deuda. Pues a lo mejor lleva usted razón, que su gobierno fue un, un sinvergüenza el gobernante de turno y se endeudó. Pero usted la tiene que pagar. Es que ese es el problema Naturalmente,
1: de esto. naturalmente. Si es que esto es algo que se quede su peso, vamos.
2: Es como dicen, no, es que yo no he firmado la, la, yo no he votado la Constitución. Hombre, pues bueno, pues podemos hacer otra, ¿no? Pero bueno, pues para eso hay, una, hay un, unos requisitos, ¿no? Hay una forma de hacerlo, ¿no? Entonces si el gobierno limita el derecho de propiedad de la vivienda aún más, ¿quién, ¿quién va a invertir en España? ¿Quién va a comprar esas viviendas cuando los fondos se marchen? ¿Quién va a construir nuevas viviendas sabiendo que la expropiación, aunque sea temporal, está sobre la mesa? Y es que lo único que no dicen... ...es lo que hay que hacer... ...para conseguir reducir la presión alcista ...de los precios del alquiler... ...apúntenselo esto... ...grábenselo a fuego... ...lo que hay que hacer... ...es incentivar que haya más viviendas... ...no que haya menos... ...que haya más... ...si esto fuera tan rentable... ...estaría todo el mundo haciendo viviendas... ...sí... ...duda... ...por qué no se hacen... ...o entonces... ...o bien no se hacen... ...porque hay... Unos, ...una burocracia... Y hay un, una limitación por parte del sector público. O bien no se hacen porque no son tan rentables. Es que no hay más posibilidades aquí.
1: Entonces, en este contexto. Es sí, o sea, la cosa no tiene más vuelta de hoja, vamos.
2: Bueno, entonces, vamos, cada vez a más. Si se recuerda usted, don César, hace unos años oíamos hablar de aquello de penalizar las, las viviendas vacías. Eso fue lo, lo primero. Esto poco a poco va entrando cada vez más en el agujero, y cuando nos damos cuenta, pues tenemos ya. El agujero completo, ¿no? Y esto es así lo que está pasando. Porque ahora mismo ya se está hablando directamente pues, de que, de que te, te expropien la renta de tu alquiler durante un año y medio, que es de lo que estamos hablando, ¿eh? Sí. sí en sí, este es caso así, no lo pagaría nadie, porque ese dinero no iría a ningún sitio, porque el inquilino no lo paga, pero oiga, ¿y mi renta? ¿De dónde sale mi renta, no? Y es importante saberlo, es importante conocerlo. ¿Eh? Porque, claro, si uno repite al final una mentira mil veces, pues en muchos casos cuela, pero no es así, no es así, y al pequeño propietario de vivienda hay que protegerle, porque en muchos casos, como ya pasó en la crisis de 2008-2012, esas personas que tienen el inmueble en alquiler muchas veces son personas mayores, son personas mayores que a lo mejor están viviendo en una casa más pequeñita eh, pues porque a lo mejor ya, pues obviamente, si tienen problemas de movilidad o lo que sea, y a lo mejor con el dinero del alquiler de ese inmueble se están pagando a una persona que les pueda atender y que les pueda ayudar es a verdad. ir al baño.
1: Es verdad, es... Eso, eso es totalmente cierto, eso es totalmente cierto, es, es la pura realidad y en muchísimos casos es gente que a lo mejor incluso aunque no se encuentre en esa situación que es bastante dramática, sin embargo es gente que complementa unas pensiones miserables. Para, para poder vivir, o sea, esa, esa es la tristísima realidad.
2: Y luego hay es... otros, y luego hay otros que, a lo, que aunque a lo mejor eh, no tengan problemas de movilidad, ni tengan ninguna enfermedad, ni sufran ninguna dependencia, eh, eh, bueno, pues eh, ninguna discapacidad, ni ningún problema, pues simplemente tengan que eh, pues, llevarse a su familia a vivir con ellos, a sus hijos, a sus sí, nietos.
1: Sí, 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 sí. Es que y, necesitan,
2: es y necesitan ese dinero, pues, pues mire, pues tenemos una casa de dos habitaciones, nos apretamos aquí todos y con lo que sacamos del piso que teníamos pues, en el centro de la ciudad, pues ahora, pues mire, podemos pagar esto. Y entonces se dice, no, no, desahucio prohibido. Es decir, incentivo, el impago. Sí. dicen, no, es que esto es para las familias que no tengan... Ellos dicen otra solución, otra solución habitacional, es decir, que no tengan otro sitio donde meterse. no Bueno, pues entonces ustedes, que son el Estado y que son un estado que dicen que es el escudo social y que, están, y que además se están gastando el dinero a las puertas en un montón de cosas como por ejemplo en el hidrógeno de Iberia en el combustible de Europa o en el Sun Sun Corda pues pónganse ahí en un solar del Ministerio de Defensa y hagan viviendas sí háganlas si sí, la construcción no, son a, no es apenas el 20% del coste de un inmueble Construyanlas, gastes el dinero público ahí lo voy a criticar igual <risa> pero ya desde, otra, desde otro perfil porque ya dice, bueno, voy a hacer política social, pero política social no es al pequeño propietario
1: machacarlo.
2: Quitarle, no machacarlo. Pero,
1: no, pero al final, al final el problema es que efectivamente quien acaba pagando esto siempre son las clases medias. O sea, es terrible, es terrible, pero es así. O sea, al final, toda esa pobre gente que es clase media, y en muchos casos, además, serán clases medias bajas. Entonces, pues bueno, se las golpea sin ningún tipo de piedad, vamos, o sea, no, no. Y punto, y si es clases medias altas, pues, hombre, si te llamas Messi, van a buscarte seis sicarios de Hacienda al avión y te empapelan. Que bueno, yo, yo esto ya, de verdad, lo digo sinceramente, yo es que ya, ya, ya no sé a lo que puede llegar la agencia tributaria, de verdad.
2: Bueno, se han esperado un poco, ¿no? Ya como está un poco más de capa caída, ahora han dicho, pues ahora por él, ¿no? Eh, cuando se bajaba del avión, yo entiendo que si hubiera sido un avión que hubiera llevado hidrógeno, podría haber dicho, oye, yo ya he puesto lo mío. ¿No? Si llevara hidrógeno, dices, sí, miren, claro. yo ya...
1: Lo mío. No, no, no tenía hidrógeno <risa> y, y, en fin, le atizaron todo lo que quisieron. ¿no? Mira, voy a recomendar no, pero...
2: un libro, no, he dudado sin, hacer, sin hacerlo o no, del, del señor Antonio Turiel, ahora que volvemos un poco al tema del hidrógeno. A ver, el final del libro estoy completamente en desacuerdo porque él plantea como solución a, a los problemas energéticos, él, él recupera la vieja teoría del decrecimiento, con la cual pues obviamente no estoy de acuerdo. Eso y de es la que... para
1: echarse a temblar.
2: Sí, de la que hemos hablado en, en alguna ocasión y que dedicaremos, como digo, un programa. Seguramente el gran reseteo de la energía habrá que hacer en breve. Pero Antonio turiel sabe un montón, es, es científico y es, es ingeniero y sabe mucho. Y tiene un libro que se llama Crisis energética global y cómo no la vamos a solucionar. En el cual, en pequeños capitulitos, desmonta cada una de las energías renovables sobre todo, lo que desmontan no es que existan, que obviamente existen y que tienen su función, sino que en ningún momento van a servir para que nos para lo que nos dicen y que al final todo se trata de una cuestión de saqueo de recursos en, en, en el primer mundo y también en el tercer mundo, porque mucha buena parte de este saqueo se va a producir en otras partes. ¿no? El saqueo sostenible, como digo, uno dice hidrógeno verde, ¡qué bonito, señores! El hidrógeno eh, que se consume en el mundo se obtiene a partir del gas natural, se necesita gas natural para producir hidrógeno puro. Y luego el residuo es agua. Sí, sí, muy bien. Pero se necesita gas natural. Se quema metano, señores, para producir el hidrógeno.
1: Pero, hidrógeno pero qué, bien, qué bien suena lo del hidrógeno verde. Es que dices verde, oye, y parece que, que te da el color de esperanza. Y Sostenible. es el verde que te Sostenible. quiero verde. O sea, es, es, es tremendo. Es tremendo el grado de estupidez al que pueden llegar muchos seres humanos, dicho sea, dicho sea de paso. Yo estoy convencido de
2: que en el futuro, don César, eh, habrá fuentes de energía, que sean muchas más limpias, como ha pasado siempre a lo largo de la historia, iremos contaminando progresivamente menos. El, el, la crítica fundamental es utilizar esto para que haya una transferencia de, de riqueza de los que menos tienen a los que más tienen. Siempre es igual y, además, los que más tienen siempre son los que legislan a favor de este tipo de medidas y con la ingeniería social correspondiente para determinar quién puede crecer, quién puede quemar, quién no puede quemar. En Alemania están haciendo centrales de carbón, señores, que no les engañen, que no les engañen.
1: Sí, es así, es así. La verdad es que es tremendo, pero, pero esto es lo que hay. No, no cabe engañarse, desde luego. En fin, don Lorenzo, hasta aquí hemos llegado nosotros y, en fin, mañana continuaremos. Bueno, y mañana que es viernes, además vamos a anunciar lo que vamos a hacer en el gran reseteo. Que, que en fin, seguro, seguro que es tan interesante como en las semanas anteriores, si es que no más. Si va a ser que... gorda
2: la de esta semana, yo creo que va a ser la, la más gorda. si que, ha... usted que, que crecer... gorda,
1: pensar <ríe> en las dimensiones que puede tener.
2: Y ya empieza usted diciendo... Mañana avanzaremos un poquito la cosa. Un fuerte abrazo, don César. Encantado, como siempre, de estar con usted, y con todos nuestros nuestros oyentes.
1: Un abrazo muy fuerte. Bueno. The book of love is long and boring. Estamos de regreso para entrar en esta sección que tenemos con Doña Sagrario Fernández Prieto todos los jueves, en las que nos tomamos un respiro de cultura. En fin, nos quitamos de todo lo que llevamos arrastrando en los minutos anteriores. Muy buenas noches, Doña Sagrario. ¿Qué nos trae usted hoy?
3: Muy buenas noches, Don César. Buenas noches a todos. Pues le traigo un libro que me ha gustado muchísimo, muchísimo, y yo creo que a usted también le va a interesar. El autor se llama Daniel Shanflog es alemán, o sea que voy a intentarlo otra vez, por si acaso me sale mejor. Shanflog y eh, el título del libro es El mundo en vilo, la ilusión tras la Gran Guerra. Lo edita Turner. Es un libro interesantísimo porque habla de ese eh, ese periodo. Entre, entre guerras, que es una de las cosas curiosas de, del libro el, eh, ya en el título dice la ilusión tras la gran guerra y es que nada más acabar una guerra como la del 14, que fue terrible, claro pues eh, la gente estaba loca de, de alegría eh, había, qué sé yo surgió en gran parte el, el, el jazz, la gente bailaba por la calle, los locos años 20, parecía que todo era, era alegría pero había muchísimo más, eh, no solo mucho más detrás de todo lo que se veía, sino que pasando muy poco tiempo empezaron a pasar muchas más cosas. Y lo que fue la gran ilusión, que además la llaman se le llama así en el libro porque parece que a una gran guerra le corresponde una gran ilusión, eh, eh, lo digo porque a la Primera Guerra Mundial se le conoce como la Gran Guerra. Cuando se dice la Gran Guerra no hace falta decir la Primera o la Segunda. Todo el mundo sabe que es la Primera Guerra Mundial. Tal importancia y tal magnitud y, y tal... Eh, ...tal trascendencia tuvo por el sufrimiento... ...por el número de muertes... ...16 millones de personas murieron en la Primera Guerra Mundial... ...16 millones en todo el mundo... porque ...hubo guerra en todo el mundo... ...en fin, que fue una guerra realmente importante... ...y cuando se, se acabó hubo una gran alegría... ...la gente estaba feliz... ...este libro empieza con un prólogo... ...que es un prólogo... A... Bueno, ...todo el libro está muy bien escrito... Es, eh, ...además está escrito de forma inteligente para enganchar, es muy visual todo lo que, lo que cuenta, y empieza con un prólogo que ya llama la atención, eh, en el que cuenta el impacto del poema de John Macri, famoso en todo el mundo, en los campos de Flandes, ese poema en el que dice que en los campos de Flandes se agitan las amapolas, eh, directa, eh, concretamente se agitan las amapolas en los campos de Flandes entre las cruces así empieza el, el poema entonces surgió, y había acabado la, la guerra surgió el poema y muchísimas mujeres en todo el mundo y sobre todo en Estados Unidos se conmovieron enormemente con este poema y se compraban amapolas para llevarlas en su ropa en Europa, en Francia, era fácil encontrar amapolas naturales. En Estados Unidos las había, pero se acababan enseguida y eran y eran menos. Y entonces en Estados Unidos las mujeres las recortaban de papel o de tela y se las pegaban en, en la ropa porque era una manera, aunque fueran amapolas artificiales, eran una manera de decir que estaban con todo aquel sufrimiento, con todo lo que había pasado... Y con la posterior recuperación eh, llevaban un signo con esa amapola entre el reconocimiento y el dolor por los, por lo que, se, por los que se habían quedado. Es decir, que tuvo una trascendencia eh, popular eh, enorme en todo el mundo y esta, esta gran guerra con ese apelativo que desde luego se lo ganó con todo con todo derecho eh, pues no solamente hubo la cantidad de muertos que ya hemos dicho es que eh, todas las pérdidas fueron enormes en todos los sentidos por ejemplo los caballos, la cantidad de caballos que murió en esa guerra fueron impresionantes la cantidad de sueños y de, y, y de, y de negocios y de ideales y de planes y proyectos que se frustraron se frustraron todas las, las ilusiones incluso cuando se habla del armisticio, eso es curioso también eh, se piensa en el armisticio de la guerra del 14 como si fuera la única cuando en realidad todas las guerras tienen un armisticio para llegar a un acuerdo de, de paz y que se terminen pero cuando se habla del armisticio directamente la gente se va a la guerra del 14, si es que no dicen ya directamente, que yo he visto en algún documental de televisión, que hablan del gran armisticio, bueno, su lógica si están hablando de la gran guerra porque no van a sí. hablar del, del gran armisticio también
1: y, y además y además que es que vamos a ver primero la magnitud de la catástrofe era inesperada sí. es decir incluso cuando empezó la guerra todo el mundo pensaba que iba a ser una guerra rápida como la última gran guerra que había habido en Europa en 1870, que fue la guerra franco-prusiana y que duró unas semanas y se acabó. Eso era lo primero que pensaban, ¿no? Que, vamos, ni de lejos sucedió eso, la magnitud de la catástrofe fue tremenda, etcétera Pero es que luego, además, vino después de un periodo de casi medio siglo de paz. Es decir, la guerra franco-prusiana acaba en 1871 y en Europa no hay nada más que avances, va bueno, a haber conflictos coloniales que implicaban alguna de las potencias europeas, eh, algún lío en los Balcanes, etc. Pero en términos generales, desde 1871 hasta 1914 no hay una guerra europea. Y, es, y además es una época de muchos avances en muchos sentidos. Es sí. decir, era, era eso que decía Stefan Zweig del mundo que se fue y lo decía con una enorme nostalgia, porque desde muchos puntos de vista los avances que se producen en, en el final del siglo XIX y luego a inicios del siglo XX bueno, permitieron que la gente fuera muy optimista. Claro, ese sueño derivó en una pesadilla que no tenía precedentes.
3: Claro, pues eh, cuando acabó la, la Segunda Guerra Mundial hubo unos años realmente de esplendor para la cultura, fueron unos años impresionantes, en todas las artes en la cultura en general, en, en la literatura, en la música en la arquitectura, tenemos la Bauhaus la cantidad de arquitectos que surgieron de ahí en pintura, la música fue impresionante, los compositores que, hubo, que salieron adelante tras, tras la Segunda Guerra, la literatura fíjese cuántos libros ha dado la, la Primera Guerra Mundial y es algo que tiene este libro que es muy llamativo y, y por lo que atrae mucho y entretiene y además sientes que te estás alimentando que es lo bueno de, lo, de los libros la cantidad de nombres famosos que se recuerdan este libro son in, interminables por cierto también el cine vivió una época dorada e, e incluso también nombra a, a un soldado llamado Alvin York que resulta que luego fue el famoso eh, sargento York Sí, sí, el Sargento, el Sargento York, que fue una película de 1941 que rodó Gary Cooper, nada sí, menos.
1: Es, es el primer Oscar que le dieron a Gary Cooper, a el Gary. segundo se lo dieron por solo ante el peligro y luego le dieron un Oscar honorífico al, al final de su vida. Pero esa es una película que se hace porque Estados Unidos ya va a entrar en la Segunda Guerra Mundial, esto está, está cantado. Y entonces era para recordar la figura de Alvin York, que además es un personaje muy curioso porque era objetor de conciencia. Sí,
3: sí, sí. Y, Alvin yo y... es muy curioso y hablan de, de él en el libro, de lo mal que lo pasó, porque no quería, sí. no quería alistarse, era un, un metodista, dicen en, en, en el libro que no, no, no quería matar, él se alistó con la idea de que no iba a matar a nadie tuvo que matar, por supuesto, sufrió una crisis de conciencia tremenda, ya por alistarse y luego cuando estuvo en Europa y se dio cuenta de que iba a tener que matar, le gustara o quisiera o, o no quisiera y se convirtió en un héroe de guerra. Y es un caso sí. muy llamativo, llama mucho la atención y es muy atractivo como, como ser humano porque cuando regresó a su tierra... Entendió que su misión era sacar al pequeño pueblecito donde vivía de su aislamiento. Hubo una, una parte de, las, de los soldados de, de esta guerra. Al acabar la guerra volvieron a casa con la idea de que tenían que hacer algo que mereciera la pena. Eso me ha sí. parecido conmovedor y muy interesante. Esto, pues, después de estar todos esos años viendo muertos, viendo amigos muertos, en, con el barro que apenas les dejaba respirar en las trincheras, se les metía el barro por, por las narices, por los ojos. Había que volver a casa, pero no a descansar. Había que volver a casa a hacer algo quizá para que la vida mereciera la pena y para mejorar la vida y también para olvidar en parte todo el horror que habían vivido. Y este soldado volvió a, a su pueblo y, y construyó una escuela porque tenía que hacer que su pueblo creciera, que no estuviera tan aislado. Había comprendido, porque eso sí, la, las grandes guerras tan lejos de tu país te hacen aprender también, ves cosas muy diferentes. Se había dado cuenta de, de la importancia de la educación, de cómo la ignorancia te, te, te retrasa y te dificulta la vida, de modo que construyó una escuela y eh, luego dudó es curioso porque eh, no sabía si hacer, si construir una escuela o una carretera, porque las dos cosas eran fundamentales para que un pueblo saliera adelante y al final se decidió por la escuela eh, construyó una, una escuela en su pueblo y hay muchas de las personas que aparecen aquí, en total aparecen 22 personas, 22 personajes, algunos muy conocidos, aparece Harry Truman, por ejemplo, Truman claro. al comienzo de su, de su carrera en, participando en, en en esta guerra, eh, escribiendo de las primeras cartas que aparecen, que aparecen muchos fragmentos de, de cartas, una de las primeras es de Truman dirigida a una amiga suya. Y hablando de cuál es la situación cómo está destruido todo, todo, o sea, mire por, por donde mire, solo, solo ve destrucción y está viviendo en una casa y le comenta o sea, de modo anecdótico si, si quiero eh, abrir un pequeño hueco en el jardín de delante para plantar algo me, me sale una tibia del enemigo o sea, est estaban llenos de cadáveres todos los campos, hasta los jardines privados estaban llenos de, de cadáveres y eh, para él fue fue decisivo también. Es curioso cómo también Truman pensó que tenía que volver a Estados Unidos y crear un negocio importante, bueno, que, que fuera importante para él, que le hiciera salir adelante, ganar dinero con, con su negocio, pero que además fuera muy útil a, a la gente y construyó unos grandes almacenes. Pero se hundieron. No, no tuvo éxito con el, con el negocio y los grandes almacenes se hundieron. Pero tenía esa misma idea de cuando salga de aquí tengo que hacer algo que merezca la pena. Con los almacenes no le fueron, fueron bien, pero vamos, la política desde luego le, le fue estupendamente. Y además de Truman, pues como he dicho, creo ya estaba Virginia Woolf... Eh, Participó muy, muy activamente desde, desde Inglaterra, Gropius, eh, que fundó la Bauhaus en, en esa época, estaba casado con Alma Mahler entonces, y muchos eh, son desconocidos, por ejemplo, un héroe de guerra afroamericano que se hizo muy famoso también durante, durante la guerra, pues le iban vitoreando en todas partes salió en documentales en, en televisión y además le dieron importancia porque pensaban que al ser un hombre un hombre negro pues haría que el racismo superara muchas se superaran muchas barreras respecto al racismo y, todo esto iba a ir muy bien y fue una fama de, pues bueno, muy temporal. Se hizo muy famoso porque fue excepcionalmente valiente, pero eso, eso pasó. Y una de las cosas que se esperaba, que era respecto a, al mundo negro, que el racismo. Diera, diera un giro, que dejara no de existir, pero por lo menos que cambiara. Muchos pensaban que iban a conseguir, que dejara de existir, puesto que había muchos negros que se habían alistado que estaban luchando igual que el resto e iban a morir igual que el resto. Pero la verdad es que el racismo dio avanzó, avanzó poco en el sentido positivo, es decir, que siguió existiendo, ganó algo yo creo que fundamentalmente pues ganó que muchos eh, negros que tocaban jazz pues, Fueron los que llevaron el jazz en esa época a Europa Que es muy de agradecer, por supuesto Pero respecto a las situaciones eh, vitales y laborales en sus lugares de origen Varió muy poco Igual que variaron poco, bueno, no variaron nada las expectativas de personas muy curiosas Como por ejemplo... Eh, de H. Lorenz, más conocido como Lorenz de Arabia, que pensaba que después de la Gran Guerra la repartición de los países de, de Asia se hiciera de forma eh, diferente y, y, y más justa de cara a, los, eh, a, a las personas que vivían allí y a los nativos y realmente pues no, no, no se cumplió su sueño porque eso no, no se llevó a cabo, fue uno de los personajes famosos que salió frustrado muy frustrado de, de la gran guerra y también eh, acabó frustrado Gandhi que esperaba que en los acuerdos de esta guerra hubiera un reparto ecuánime y se delimitaran bien las fronteras de los países y que toda la zona asiática quedara justamente delimitada eh, territorialmente, ¿no? de aquí le correspondía a cada territorio y dónde estaban las fronteras de cada país y eso tampoco se hizo. Es decir, que hubo muchísimas frustraciones después de la gran guerra y eh, frustraciones porque eran personas que tenían muy clara esa idea de si esta guerra la ganamos vamos a conseguir muchas cosas positivas y entre las cosas positivas estaban cosas de este tipo. Pero eh, la, la ganaron pero tampoco la, la consiguieron no hace falta algo, algo más para conseguirlo eh, en fin, que hubo muchísimas personas interesantes es un libro que además tiene cantidad de anécdotas personales que te hacen aprender historia o mientras vas aprendiendo historia eh, hay anécdotas que hacen que esos detalles se te fijen por ejemplo, cuando Guillermo de Prusia eh, se dirige al frente de, de sus tropas, hizo una de sus, no es que él fuera al frente a luchar, por supuesto, pero sí se acercaban mucho a, la, a las tropas todos los líderes nacionales en esa época, al campo de batalla y a las trincheras se acercaban bastante, entonces eh, montó en, en su caballo, se puso su uniforme de gala y fue a visitar a las tropas, a, a las trincheras y este Guillermo de Prusia era hijo del gran kaiser alemán, y el gran, el gran Kaiser llevaba barba, una enorme barba blanca que era muy característica. Y como él quería diferenciarse de su padre, quería que le distinguieran, porque que le distinguieran como en cuanto a personalidad y luego físicamente, porque podían llegar a confundirse realmente. Entonces se afeitó la barba. Y eh, aquello, pues, recibió muchísimas críticas de, de los alemanes y de toda la zona todos los países que estaban en el entorno alemán, en el entorno alemán porque aquello les pareció les pareció muy mal, les pareció que era una tradición a, a su padre, a la tradición y se lo criticaron mucho y unos días después empezaron a disparar el gas venenoso que se hizo tan tristemente famoso en esta guerra también, un gas venenoso que, con el que caían los seres humanos, caían los soldados pero vamos, con, con, de una cantidad, con una cantidad impresionante y además una muerte durísima según el leído en alguna ocasión la forma en que describen cómo, cómo hace efecto este gas, pues bueno no había más remedio que ponerse máscaras de gas, empezaron a fabricar máscaras de gas, a repartirlas entre, entre los soldados para no respirar este, este gas y para ponerse bien esta máscara no se podía tener barba porque la barba impedía la colocación correcta de la máscara de modo que todos los que tenían barba se tuvieron que afeitar y todo el mundo miró al kaiser Guillermo de, de Prusia y dijeron, mira qué bien lo ha hecho, se afeitó la barba el primero. Son pequeñas anécdotas de anécdotas de, de la guerra, anécdotas vistas ahora desde nuestro punto de vista. Están, en ese momento eran anécdotas que suponían eh, la vida o la muerte, es, es decir, que tenían muchísima, muchísima importancia. Y en cuanto a personajes famosos... Pues bueno, estuvo por ejemplo Arnold Somber, el, el músico que se alistó voluntariamente eh, y curiosamente le trataron fatal porque era de origen judío y discutió incluso parece que todos estos intelectuales damos por supuesto que tienen que tener determinadas actitudes superadas, pero resulta que Kandinsky, que también estuvo en, en la guerra, se enfrentó a él y, y le dijo que eh, no le hubiera o sea, que consideraba que los judíos eran una nación así literalmente poseída por el demonio y que a él le trataba porque tenía mucho talento, pero que si no ni le, ni le hubiera dirigido la palabra, naturalmente Kandinsky se quiero decir, Somberg se enfadó mucho con Kandinsky y dejó de dirigirle la palabra pero, en fin, todas estas anécdotas van surgiendo en el libro y van dando una idea de cómo era la sociedad, de qué prejuicios había y luego lo que gusta mucho gusta mucho, quiero decir que llama mucho la atención de este libro es cómo te va definiendo lo que había sido la guerra, lo que fue el entusiasmo después, todo lo que se consiguió, todo lo que disfrutaron, eh, toda la cultura que surgió después de, de la Primera Guerra Mundial y... ¿Cómo como lo viven así, como una gran ilusión? Pues en eh, la época de, de la ilusión hay, hay cartas y textos en las que se habla de la época de, de la ilusión, la época de la, de la paz, la época de la fraternidad, todos nombres eh, hermosos, positivos, pero eh, realmente... Nosotros, leídos, cuando leemos ahora desde nuestro punto de, desde nuestro punto de vista, nos damos cuenta de que aquello en realidad eh, es lo que es para nosotros. Fue la época de entreguerras. Ellos no sospechaban que iban a tardar poquísimo tiempo en, en estar otra vez en, en una guerra mundial, porque muchísimos soldados que estuvieron en la primera guerra mundial luego fueron a la segunda. Que yo me imagino lo que tenía que ser en una familia haber tenido dos miembros o cuatro según las edades o según los hombres que hubiera que lucharon en las dos guerras mundiales lo que eso debió de suponer y de hecho supuso para, para las familias de pérdidas pero claro al acabar la primera guerra mundial nadie podía sospechar eso todo el mundo pensó con, eh, más que con cierta inocencia con la ilusión de que se había acabado es que se había acabado una guerra durísima. Es que la descripción de los campos de Flandes cuando estaban eh, peleando eh, todavía, cuando sucedían las batallas, es realmente para entender lo angustiosa que pudo ser esa guerra y lo terrible y horrible que debió ser para los familiares saber que estaban combatiendo en esas condiciones y, y de esa manera. Entonces acabó todo eso. Y lo vieron todo maravilloso, claro, luminoso, a partir de ahora viene la paz, vamos a hacer muchas cosas, vamos a estar muy bien, y la Segunda Guerra Mundial no tardó nada en, en llegar, y nadie, es curioso que no lo vieran seguramente hubo gente que sí lo veía pero serían los estadistas sería otra clase de gente pero la gente de a pie no la gente de a, de a pie vio que llegaba la paz y que iban a disfrutar de la vida y nosotros ahora desde nuestro punto de vista vas leyendo este este libro y hay veces que sientes ternura y, y te dan ganas de hablas con ellos y dices no hombre no lo que estáis viviendo es el periodo de entreguerras que llevamos ya muchos años aquí estudiando el periodo de entreguerras que es lo que estáis viviendo vos nosotros. Que de hecho es que muy poquitos años después, hemos aquí hemos comentado libros en los que hemos eh, dicho cómo eh, había, había jóvenes que se apuntaban al partido nazi en Berlín y que iban por la acera empujando a los judíos y pegando a los judíos antes Mucho antes de que, acabara la, de que empezara la Segunda Guerra Mundial, pero ya se, se veía venir, ya estaba en el ambiente. Luego, no pasaron de una gran guerra a una época de paz. Fue un, un paréntesis para irse preparando, entre comillas, para la siguiente guerra que, que llegó. Fue el periodo de entreguerras. Pero, en fin... De cualquier forma, el, el libro es interesantísimo, es muy ameno, se lee muy bien con todas estas anécdotas, con todas las eh, personas conocidas y curiosas que, que se cruzan en él y merece muchísimo muchísimo la pena porque te quedas con esa gratificante sensación de que has aprendido mucho y, y que al mismo tiempo es disfrutado. Y eso, pues ya sabe usted que, que lo consiguen pocos libros. Así que hay que aprovechar cuando alguno lo logra y, como es. Este. Y
1: merece la pena.
3: merece la Sí, pena. sí, mere, merece, merece la pena. Se habla, por ejemplo, del de sueño de una solidaridad entre las naciones europeas. Pues eh, también, pues era. Veían que se creían que se iba a cumplir ese sueño, que es hermoso, solo citarlo. Sí, es hermoso, sí,
1: sí lo es. Pero,
3: pero ya sabemos en qué acabó el sueño, ¿no? Así que es, es muy interesante.
1: Yo, yo personalmente... Vamos a ver, todo esto es opinable, no necesariamente uno está pidiendo adhesiones a sus puntos de vista, pero yo personalmente creo que la Primera Guerra Mundial fue mucho más importante que la Segunda. Sí. Es decir, a mí la Segunda me parece que en realidad es una consecuencia mera y directa de la Primera Guerra Mundial y muchos de los problemas que creó la Primera Guerra Mundial los seguimos viviendo a más de un siglo de distancia.
3: Sí, uh -huh.
1: O sea, esa es la realidad, cosa que no sucede con la Segunda Guerra Mundial, es decir, las conse la, eh, el final de la Segunda Guerra Mundial, finalmente esas consecuencias han desaparecido, es decir, Alemania está otra vez unificada y es una potencia importante, los países que quedaron bajo el dominio de la Unión Soviética no lo están, eh, el Japón, pues evidentemente es otro país que se ha colocado entre los países más importantes del mundo, es decir, de alguna manera lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, no voy a decir ya los judíos que encima eh, llegaron a tener su estado en Oriente Medio, ¿no? pero de alguna manera todos los grandes dramas de la Segunda Guerra Mundial terminaron además en un espacio de tiempo relativamente breve, eh, pues concluyendo, eh, siendo digeridos y, y sin especial dramas ulteriores. no. Mientras que los grandes conflictos que se crean con la Primera Guerra Mundial están casi todos ahí.
3: Sí, Para empezar, el sí.
1: fragmentamiento, la fragmentación de Europa... Sí. Y, y, en fin, la desaparición de los grandes imperios, el desastre que siguen siendo determinados países del este de Europa, etcétera, etcétera, la división en distintas naciones de Oriente Medio, es decir, todo eso surge del final de la Primera Guerra Mundial y no hemos salido de ello. O sea, sí, esa, esa, me esa alegra que, que lo
3: diga porque esto también se trata en, en el libro, efectivamente, Sí, así es. Lo que pasa es que quizás sea que la, la Segunda Guerra Mundial, indudablemente, está más cerca de, de nuestra época.
1: Hubo más y muertos, claro. Hubo, hubo no más muertos negar. y sobre
3: todo hay muchísimas más imágenes y eso es fundamental. Sí. Hemos visto muchísimas películas, muchísimos documentales y todo eso se ha ido grabando. Entonces no es raro que esté, que esté presente con mucha más fuerza, presente para cierta parte de Europa o cierta parte del mundo, porque, por ejemplo, hay muchísimos alemanes a los que no les puedes preguntar por la Segunda Guerra Mundial, así directamente te miran mal. Te miran mal, además, si son amables, suelen ser amables, no y hacen un gesto con la mano: y dicen, ah, mejor olvidar, mejor olvidar. Siempre es un mejor olvidar, pero muy sincero, porque realmente sufrieron unas pérdidas terribles en todas las familias y había de todo, todos los alemanes eh, tampoco eran nazis. Entonces, había de todo y las pérdidas fueron espantosas. Entonces, es algo que, que se, prefiere, se prefiere olvidar, pero está ahí, está ahí y además eh, se lo recuerdan continuamente a los niños alemanes, eh, una vez a la semana les siguen recordando lo que fue la Segunda Guerra Mundial y el papel sí. que jugó Alemania, no positivo ¿eh? no se lo ponen positivo ni mucho menos pero se lo siguen recordando y lo llevan haciendo desde que acabó la Segunda Guerra Mundial ¿eh? ya sabemos la cómo funcionan los alemanes de modo ah, que y... claro, eso sigue ahí sin embargo la primera pues está más lejos y tenemos mucha menos información sí, y
1: Incluso en el caso de la Segunda Guerra Mundial en, en Alemania, y yo estoy leyendo ahora una, una biografía monumental, porque parece ser que cuando, cada nueva biografía que aparece de Hitler es más extensa que la anterior, y claro, esta que yo estoy leyendo ahora en total debe de, de rondar las 2000 páginas, ¿no? que es de un autor alemán, y es la última que ha aparecido todo el mundo dice que es mejor que la de la de Jan Kershaw, cosa que no hay que esforzarse mucho, porque a mí la de Jan Kershaw me pareció muy mediocre, muy, muy mmm, impulsada por los medios de comunicación, pero me pareció muy mediocre, me pareció que tenía errores graves, etcétera, etcétera. No, no me pareció nada de particular esa biografía. Pero esta es de un, de un autor eh, alemán, tiene dos volúmenes que bueno, cada volumen anda cerca de las mil páginas, el primero llega hasta el año 39 y el segundo es del año 39 hasta el año 45 y en la conclusión que aparece al final cita multitud de autores que salieron de, se exiliaron de Alemania, o sea, pues desde los Mann o sea, Thomas Mann y, y los hijos, pues a Hannah Arendt, a Víctor Klemperer en fin, muchísima gente y el testimonio de todos ellos que es tremendo es que eh, cuando volvieron a Alemania resulta que nadie había sido nazi. Sí. Es decir, la idea de bueno pues, pero aquí qué pasa, o sea, nadie fue nazi, no, nadie sabía nada, etc. Y hay un testimonio tremendo de uno de los hijos de Thomas Mann que regresó, pues, a ah, 46, 47, a Alemania, ¿no? Y que le dice a su padre, mira, papá, no vuelvas. No vuelvas, primero, porque aquí van a necesitar décadas para volver a poner esto en pie, lo vas a ver, va a ser una tristeza tremenda la que te va a dar, etcétera, etcétera, si luego además vas a comprobar que aquí nadie apoyó a los nazis durante todo el tiempo que estuvieron en el poder, o sea que mira mejor que te quedes en los Estados Unidos y no regreses porque, porque como vuelvas te vas a llevar un sofoco con papá ¿no? y, y realmente sí, claro claro que hubo mucha gente que a lo mejor fue solo el asentimiento pero lo cierto es que fue a acabar la guerra y, y nadie había sido nazi, o sea, era, era algo salvo alguna persona que efectivamente la procesaron en el gran juicio de los criminales de guerra de Nuremberg, pero incluso ahí eh, hubo gente que también, vamos pasaron de casualidad por la cancillería de Hitler. ¿no? O sea, y, sí, es verdad cierto.
3: que hubo muchos casos. No hace mucho que hemos eh, comentado un libro en que hablábamos de esto. En primer lugar, la propaganda a través de la radio, que fue de una habilidad impresionante, la llevaba impresionante. Bebals, por supuesto. Entonces era todo el día, todo el día escuchando eso. Pero luego resulta que si no, es, si no te habías apuntado, tenías que apuntarte al partido nazi. Y cuando ibas a por tu ración de comida, si no estabas en las listas, no te daban comida. Y si tenías hijos y familia, pues te apuntabas al partido nazi. O sea, no, claro, pero, pero que, además es que, que todos hacerlo, los funcionarios eran miembros del partido nazi. Que se sintieran nazi. o no se sintieran nazis ya es, otra, ya es otra cosa. Yo sí comprendo que haya mucha gente que, que no quiera que digan que fue nazi porque realmente estuvo apuntado en las listas nazis, pero ni siquiera fue por salvar su vida. Fue por salvar la, la, la del hijo, la de la mujer, la de los niños y la de todos. O sea que es, es fue una época muy muy dura. No me extraña que no la quieran recordar. Desde luego.
1: No no. Yo comprendo porque... que no lo quieran recordar. O sea, es eso me parece absolutamente humano y comprensible, o sea, yo solo puedo entender perfectamente pero, pero en fin, pero y, hice, todavía, y hubo desde gente desde que estuvo en la oposición
3: Muchísimos años, que yo lo estuve en Alemania, igual hace 30, 40 años, hace muchísimos años, a mí me dijo un mmm, crío que hoy día en el 7 8 años, que todos los días eh, la primera hora de clase eh, que siempre había sido matemáticas, porque su madre decía pero si siempre la primera ha sido matemáticas es una pena porque está más despejado y luego ya cambiaron y si sí, lo primero era cálculo mental que es algo que a los alemanes les encanta te hacen cálculo mental rápido y después del cálculo mental rápido se sentaban todos y les ponías les ponían una un documental sobre la guerra y los campos de, de nazis, sí. de los campos de concentración. Yo recuerdo este chaval diciendo que protestaban porque decían, ¿y nosotros qué tenemos que ver si nosotros sí. no hemos hecho nada? E incluso lo decían han sido nuestros padres, no nosotros, ¿por qué nos ponen esto a nosotros? Y entonces las maestras les decían que eso había que conocerlo para no repetirlo nunca. Y esto, eh, ahora mismo lo pregunté hace poco y me dijeron pues no sé si ahora mismo lo están haciendo pero te puedo decir que hace siete años que estudiaba fulanito lo seguían haciendo todavía sí,
1: sí. Yo, yo estoy convencido de que lo siguen haciendo
3: ¿Sí?
1: Sí. yo estoy convencido de que lo siguen haciendo todavía y
3: supongo claro, que, que va a durar son concienzudos en todo lo que hacen lo bueno y, sí. y lo malo sí, si les sí. da por ser nazis libre los Dios pero si les da por otra cosa, pues también hay que agradecerlo, porque saben hacer cosas muy buenas. ¿Qué duda sí, cabe?
1: Sí, no cabe la menor duda. Sí. Sí. Y, y a diferencia de los austríacos que han conseguido convencer a todo el mundo de que Hitler era alemán y, y Beethoven era austriaco, pues <risa> evidentemente sí. los alemanes han hecho cosas muy buenas a lo largo de la historia. Bueno, ¿qué tenemos...? Eh, no sé si para niños, para, para niños,
3: venga. A ver, vamos a algo tenemos. muy bonito, muy bonito. De Roberto Aliaga, ilustrado por Noemí Villamuza, que es una de las mejores ilustradoras que tenemos en este país y es una ilustradora excepcional, que además ha conseguido... ...una forma de dibujar muy reconocible... ...un dibujo de Noemí Villamuza... ...se reconoce a muchos metros de distancia... ...el título es... ...El cuento del otro día... ...es un álbum ilustrado... ...pero es un álbum cuadrado... ...de, de pequeño formato... ...en el que vemos a un padre... ...abrazado a un niño y con un libro en las manos es decir, estamos en el momento del cuento nocturno y eh, es todo muy cotidiano muy cercano un libro con el que identificarse fácilmente eh, este va dirigido a los padres pues imaginemos un padre que se sienta al lado del niño el niño le dice papá, estás ahí estoy aquí a tu lado ya te veo me cuentas un cuento y el niño dice sí, como el cuento del otro día y aquí empieza el juego entre comillas el juego del libro porque el padre empieza a dar posibilidades a ver si me acuerdo, había una vez un cuento el otro día cuando éramos dos, can dos canguros íbamos no sé dónde y entonces el niño va diciendo no ese no, pero ya hemos visto eh, pues eh, ya ha empezado el cuento, nos han hablado de canguros hay una ilustración preciosa de un canguro con su bebé en la, en la bolsa de, de portabebés que tienen todos los canguros eh, será el otro día cuando éramos águilas y así poco a poco cuando fuimos águilas, cuando fuimos ardillas, cuando éramos unos elefantes que íbamos por no sé dónde y teníamos las orejas muy, muy grandes y estábamos en la bañera y tal, y así pues va recorriendo animales y va recorriendo situaciones para ver si se acuerdan de, eh, por fin, qué es lo que eran, hasta que se duermen. Porque se suelen dormir los dos en estos casos, el padre y el niño, o la madre y el niño, acaban todos dormidos. Bueno, hay un mensaje final muy bonito, seamos lo que seamos mañana. Hay una cosa que está clara, tú y yo estaremos juntos. Estos mensajes son oh, preciosos. ¡Qué
1: tierno, qué tierno!
3: Sí, pues sí, es, es muy tierno y muy bonito porque además eh, en el momento en que se dice vemos las dos cabezas por detrás, la cabeza del padre el, con el pelo del padre, la cabeza del niño, un pájaro encima de cada una de las cabezas y, y esas dos líneas cortitas. Seamos lo que seamos, mañana tú y yo estaremos juntos. Mira, que es un libro. Muy bonito, hombre. precioso, precioso.
1: Está muy bien eso, sí, sí, bueno, sí. No me cabe la menor duda. Pues muchísimas gracias, doña Sagrario. Yo estaba dudando en qué tema dejarle esta noche y al final me he decidido por dejarle la banda sonora, bueno, la banda sonora, la obertura de la banda sonora del Sargento York, de la película de Gary Cooper del año 41, que es una gran película, o sea, se sigue viendo muy bien. Yo la he vuelto sí. a ver hará pocos años, me siguió pareciendo una gran película y creo que es una de las mejores interpretaciones de Cooper. Sí, eso que lo a ha... decir,
3: y es que además está Gary Cooper y es raro que una película en la que esté... Solo recuerdo una película mala, que no la voy a citar, por eso es que me parecía muy mala, pero suelen ser películas muy buenas siempre. Sí,
1: sí Cooper, Cooper era un gran actor, yo he vuelto a ver películas suyas, bueno, películas que me parecen mejores, peores, algunas yo comprendo que me entusiasmaran siendo un niño, las ves de adultos y bueno, es una película de indios de, de no mayor trascendencia, ¿no? Pero, pero era un gran actor y es curioso que incluso en películas que a mí me han parecido eh, películas menores en su día, comedias, etcétera, estaba sensacional. O sea, podía ser un gran actor de, de dramas, de comedias y en El Sargento York, que es una película de guerra, está fantástico porque además toda la segunda parte de la película, es una película relativamente larga, toda la segunda parte es la parte de la batalla de Argón en la Primera Guerra Mundial, en fin, eh, cuando capturó a toda una trinchera de, de soldados alemanes, etcétera, pero toda la primera parte que es la de esa persona que vive en una aldea perdida si yo no recuerdo mal de Tennessee y que es la persona que quiere salir adelante y en un momento determinado experimenta una conversión espiritual y cambia su vida y trabaja el pobre pero, pero de una manera increíble para salir adelante y todo lo demás toda la primera parte de la película como tal es extraordinaria luego viene la segunda parte que es la parte de la guerra pero la primera parte de la película es absolutamente extraordinaria y yo creo que es una de las veces en que, en que Gary Cooper estuvo mejor, aunque insisto que a mí siempre me pareció un gran actor, y yo creo que hay películas de él, pues estoy pensando en el manantial o en la gran prueba o en el árbol del ahorcado, etcétera, donde él está verdaderamente sensacional pero en el caso de, del Sargento York, yo creo que tenía un Oscar más que merecido que yo creo que también se merecía por algunas otras películas suyas o sea, esa es la, la realidad, está muy bien en Solo ante el peligro, pero por ejemplo el manantial, para mí hace uno de los mejores papeles de, de su carrera, esa es la realidad pues yo la dejo aquí con esa obertura de la película del Sargento York y hasta la semana que viene Dios mediante
3: hasta la semana que viene, buenas tardes
1: Y con estos compases de la banda sonora El Sargento York de 1941, una grandísima película protagonizada por Gary Cooper que les recomendamos hemos llegado al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz. Esperamos que se hayan entretenido, que lo hayan pasado bien, que incluso hayan aprendido una o dos cosillas útiles y los emplazamos para mañana Dios mediante en el mismo lugar y a la misma hora. Y como siempre, nos despedimos con una despedida sureña. God bless you. Que Dios los bendiga.